0: Bienvenidos a La Cizaña, este es el podcast en el que tres amigos ex cristianos superan los traumas de haber crecido en la iglesia. Una vez más llegó el domingo de insurrección y como siempre los invitamos a que cuestionen sus creencias, se liberen de la culpa y se sientan un poquito más comprendidos. Yo soy Menny y tengo el placer de presentarles a los dos apóstoles de la verdadera fe sanadora que junto conmigo serán los
1: anfitriones del programa, Álvaro y Carla. Hola, hola, yo soy Álvaro. Muchas gracias por estar con nosotros un domingo más. Estamos muy a la expectativa de lo que va a suceder en este, en este episodio. Pueden suceder en cosas grandes y maravillosas y milagrosas. Entonces, muchas gracias por, por acompañarnos. Y antes de presentar a, a mi amiguita Carla, quisiéramos agradecer a nuestro amigo de Luminares Podcast, a Misael, por habernos invitado a su episodio. Ahí próximamente estaremos compartiendo el link de este podcast, en donde nos invitaron a participar, cotorrear un rato y, como siempre, ventilarnos un poquito de estos traumas de nuestra adolescencia.
2: Bueno, yo soy Carla y estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Para los cizañeros que ya tienen trayectoria, que nos han seguido desde, desde el primer episodio, pues estamos aquí de nuevo con ustedes esperando entretenerlos un poco y rebotar un poco las, las ideas que a lo mejor han estado pensando desde hace rato. Y para los que apenas se integran a esta maravillosísima comunidad, bueno, pues esperamos que no se ofendan mucho, ¿verdad? Este, Recuerden que nada de lo que decimos aquí es personal. Bueno, no, al contrario, sí es personal, pero es precisamente desde nuestras experiencias, ¿no? O sea, no, no buscamos insultar a nadie específicamente a menos de que así lo digamos. <risa> eh, nos vamos a divertir, pero sobre todo vamos a tratar de eh, tanto nosotros hacer este episodio y ustedes esperamos que lo escuchen con una mente abierta.
1: Carla, cuando dice, eh, nos vamos a divertir, suena así como que inicio de campo de, vera de, de verano, de campo de ese de, de MLB bíblica. o escuelita bíblica, sí, así, ya, es, oh, en este día nos vamos a divertir sí. mucho, amiguitos, y va a ser maravilloso,
2: bueno. no los escucho, ¿están listos? Y lo así, porque aparte era a las 8 de la mañana en sábado y lo otro así, sí, tampoco eh. es toda la energía que tienen, sí, es horrible Por eso contratan, bueno no contratan, ojalá contrataran,
0: por eso consiguen uh -huh. o obligan a adolescentes, pues son los únicos que tienen energía así como para estar esas horas ahí fastidiando Sí, porque no, son los no únicos si... que no estarían crudos a esa hora
2: <ríe> No sé si tienen energía o son los únicos que todavía tienen como que la motivación para fingir felicidad Y, y pues ahí están, ¿verdad? ¡Auch!
0: Sí Yo solo eso quiero agregar a la bienvenida de Carla Si usted de apenas de que se acaba de unir a, a escucharnos eh, Pues esperamos sus donaciones, ¿verdad? A la, a, al correo que les vamos a este, indicar Les vamos a enviar nosotros también un, un pequeño paquetito así con... Este, un trapo que usa Álvaro para su cocina, para que ya esté orado y, y le, le dé bendiciones a usted. Y, y
1: mucho sazón también.
2: Sí, como los sartenes
1: Ándale, Ay, me, me sentí sí. como che, Chepina Peralta. <risa> Oye, sí, es, un, un sartén, es
0: un sartén usado de Chepina, yo sí, yo sí lo compraba. ¿eh?
2: Oye, yo tengo un sartén que no he lavado como en cuatro años, ¿eh? O sea, es de esos de fierro así, de esos así que, que si se cae en el piso lo quiebra. Y a mí sí, me re, vale... Re sí, aparte, ajá, llega hasta... Iba a decir hasta China, pero no sé si estamos así como que opuestos a China. No sé, pero algún Además lado... Como, del... como
1: India, ¿no? Más o menos. Sí, no sé.
0: Tailandia no sé. Algo así.
2: No sé, he estado... Es que tengo en mi mente siempre está la proyección de los mapamundis y pues esos, es la verdad, pues ya sabemos que no sirven. Y, <risa> y entonces en realidad nunca lo visualizo así como de verdad. ¿Qué les parece si empezamos a hablar de algo que sí sepamos un poquito más? Sí, dejando de lado esta clase de... Esta muy mala clase de geografía. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, amigo Álvaro? Claro que sí, ya, amiga. Mira, ya, ya me metí en el papel, Meni, y ya por tu culpa no me puedo salir. Porque ¿Por mi culpa yo qué hice? Porque tú me dijiste.
1: Ah, no, fui bien. yo, pero bueno.
2: Ah, está bien, cualquiera de los dos, igual es su culpa.
1: Bueno, pues hoy... Tenemos un tema muy interesante, hasta cierto punto controversial, y que ha dejado muchos, muchos traumas eh, entre esos yo. ¿Te vas a describir todos los episodios de la chizaña. Eso te iba a decir, como cualquier episodio que hemos grabado. Pero el día de hoy, hoy bonito domingo, vamos a hablar de los milagros, las sanidades y la oración. Aleluya, amén, amén. Un, un poquito de todas las campañas de sanidad, todas las campañas de, de milagros, los profetas que tienen supuestamente el don de sanidad y que vamos a hablar un poquito de la oración de la fe, de, la de, de las decepciones de pues de todo de todo un poco que, que gira alrededor de estos, de estos temas
0: La Cizaña El podcast que tu pastor no quiere que oigas
2: Y creo que este tema se nos hizo muy interesante incluirlo, aparte de porque, como ya les he dicho, es nuestro podcast y hacemos lo que queremos. Eh, precisamente por esto que mencionas tú, Álvaro, o sea, por el hecho de que, híjola, no sé qué tanto podamos cuestionar los milagros que sean, da o sea, que están documentados de alguna manera en la Biblia o por la Iglesia Católica o, o por tu tía Chonita, no sé, pero creo que es una de las cosas, así como cuando hablamos del de, de en el episodio de, de la prosperidad, creo que es una de las cosas dentro de la este, iglesia que más se presta a pues, estafas, ¿no? Como charlatanes que vienen y te venden algo, este, porque so sobre todo porque luego te prometen cosas que todo mundo busca, ¿no? Que es pues estar bien físicamente, sobre todo cuando tienes años enfermo de algo o cuando es una enfermedad muy costosa o hasta mortal. Y desafortunadamente, pues estas son este como los ganchos que utilizan muchas personas que se dedican a hacer este tipo de como campañas de sanidad, porque hasta eso lo hacen, o sea, aparece sector salud, no? O sea, se van y, y se pasean por ciudades campañas de vacunación. Ándale vale. así, pero,
0: pero lo, lo opuesto,
2: todo lo todo lo opuesto. Y pues se presta mucho a esto, ¿no? O sea, y no solo a, a el hecho de que te estafen en el sentido de que no te van a curar, sino que la gran mayoría de ellos pues hasta te piden una donación mínima para que puedas acceder al milagro, ¿verdad? Y creo que dentro de las cosas como más comunes, este creo que ahorita vamos a platicar si nos ha tocado estar en algún tipo de estas eh, eh, con estas personas o en alguna de estas campañas pero creo que entre las cosas que más desatan este tipo de experiencias es un sentimiento como de culpa o de como de que no será eh, no ser suficiente no o sea Ajá. luego luego como que está muy ligado esto de que te, te puede haber un milagro en ti siempre y cuando cumpla ciertas condiciones y cuando el milagro no se da como tú lo quieres pues parece ser que las condiciones no las estás cumpliendo y luego ya pues viene todo este este depresión y tristeza y frustración, que es bien bonita y al parecer solo sirve para forjar el carácter.
0: Oye, yo sí quiero um, añadir que precisamente todo esto que vamos a hablar, porque luego, este como somos un podcast que tiene un, un trasfondo cristiano, pues obviamente hablamos de nuestra experiencia desde el mundo cristiano. Aquí yo sí quisiera meter un poquito la cuchara de decir, uh, hay que tener mucho cuidado con toda la gente que te vende este tipo de cosas, no nomás son los cristianos, o sea, los cristianos uh -huh. tienen haciéndolo un par de miles de años, pero también la otra gente que te vende, las, toda la gente que te vibra alto y que te vende el cristal no sé qué, y no sé qué, cuántas
2: cosas. Apenas te iba a decir eso.
0: Súper susceptibles a, a, exactamente, a todo eso, porque todos sean cristianos o no, estamos buscando esto que decías tú, Carla, que es estar, este, pues, eh, con salud, ¿no? Y pues es eh, charlatanes y gente sin escrúpulos y gente culera, hay en todas las religiones, entonces aguas.
1: Mucho ojo.
2: <ríe> Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Sí, güey, y... no manches, porque luego volvemos, como dices, o sea, estamos muy acostumbrados a escuchar esto y luego muchas veces hasta hasta ridículos nos vemos en el sentido de que tenemos como que esta superioridad moral, ¿no? De, ¡ay, qué ridículo! Ese que cree que el cuarzo le va a curar en la... Uh, uh, Presión alta, y luego de todas formas vas y no sé, te mojas las manos en la fuente de agua bendita y crees que ya eso lo va a hacer. O te traen Exacto. sal del arena y agua del mar muerto o del mar de Galilea, güey. Aparte es peor porque, aparte, está súper contaminado. Y es así <risa> como que no, sí, mira, ponte esto en la sien. Y, sí, y oye, ay, no. el,
0: el barro del mar muerto si te, si te exfolia.
2: Sí, <risa> ese sí, <risa> eso eso es muy bueno que sirve. <risa> Esta, es muy bueno para la piel. No te va a curar el cáncer, pero la piel la va a dejar lisita.
1: Ahora, eh, yo creo que por una parte, eh, al menos en lo personal, puede que, que uno siga creyendo en lo sobrenatural o metafísico, como quieran. No, no nos vamos tanto a referir de que si existe o no existe, sino vamos a hablar un poquito como de la manipulación del torcer la Biblia, del torcer los sentimientos de las personas para que eh, saquen un beneficio propio. Entonces, antes de que se afusquen y empiecen a decir, ah, estos herejes o es que a mí me pasó, lo que sea, repetimos, vamos a hablar de la experiencia personal propia de uno, de cada uno de nosotros, valiendo la rebusnancia. Propia tuya de ti. Mía de mí, <risa> exactamente. De eh, mi
2: propiedad. Y
1: no, que, queremos que dejar muy en claro que pues, no, nos vamos, no nos estamos burlando de eh, una creencia en específica, sino eh, vamos a hacer ver y vamos a platicar de, eh, de esto, de los charlatanes, de la manipulación, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Sí, porque al final, eh, y eso sí es, es algo indudable, ¿no? O sea, el poder de, de la mente sobre el beneficio eh, de algún tratamiento médico, o sea, el hecho de que tu actitud y, y que tú creas que te vas a sanar y cuántos casos no hay documentados de pacientes con enfermedades terminales, que, que, que el, el solo hecho de querer seguir viviendo te mantiene ahí, ¿no? Eso ahí está y si es, y el efecto placebo también existe y, o sea, no, 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 no nos vamos a clavar en eso, es precisamente en... El que venga una persona externa a decir que porque te toca, que porque te escupe, que porque te pasa un trapo por encima o un huevo, ya te está curando, ¿no?
1: Y qué bueno <risa> que lo dijiste en ese orden. <risa> <risa> Bueno, eh, Neni, ¿tienes ahí por algo por ahí por ahí hablando de, de pasarse no, 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 <risa> hablando, de, hablando,
2: hablando
0: de pasar de pasar cosas hablando de esas cosas que se pasan la gente
1: <risa> bueno tienes eh, alguna experiencia por ahí sí sí
0: definitivamente eh, les quiero platicar una una experiencia que mmm, me dejó esta no fue tanto de, de, de trauma, obviamente si sí hay otras cosas más, este, ahora sí que, como yo sé que estamos acostumbrados a presentarles trauma y a que se burlen de nosotros, este, queridos extrañeros, este, gracias por participar en este espectáculo de, de la pena ajena, pero en esta ocasión fue algo que más bien como que yo nunca terminé de entender hasta, digamos que, hace como dos semanas. Este, y este es como el, el trailer de lo que vamos a platicar más al rato, porque... Eh, resulta que yo estuve una vez en una campaña, eh, una campaña de sanación, ¿no? Una campaña de sanidad. Que yo me acuerdo, eh, este, que fue como en un auditorio, no me acuerdo si fue en el auditorio municipal o algo así, pero eh, en una iglesia juntaron, ya no me acuerdo ni quién era el mono que andaba ahí titular, o sea, quién era el, el sanador ahí en, este, en cuestión, pero había un mono, ¿no? Un sujeto que oraba por ti y sabadaba, arrabajaba y te curaba cosas. Entonces, um, yo me acuerdo que más bien iba como parte del staff. No me acuerdo, Álvaro, si era de la iglesia a la que íbamos al principio, pero es posible todo el... Este, en fin. Casi creo que sí y casi creo que ya sé de quién estás hablando. Ah, ok, si me iluminas ahorita, este, te lo agradeceré un chorro, porque Va. no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que iba como staff, o sea, no iba como gente buscando el milagro, sino iba como gente este, ahí... Un, pues yo era un chavito ahí de la iglesia que lo pusieron ahí a, a hacer cosas, ¿no? Este, como siempre, y no va a sangrar?
2: Como carne de cañón.
0: Carne de cañón, exacto, a sangrar voluntarios. Entonces, este, resulta que sube un sujeto, sube una persona, y entonces como que el, el predicador en, en turno ya estaba en la etapa de, de... Que no sé si vale la pena como explicar todo esto, pero realmente... Eh, solo solo basta decir que hay una etapa en todas estas sesiones de este cristianas de sanidad donde todo el mundo está gritando y es, eh, hablando en lenguas y toda esta cuestión muy muy chamanesca, por cierto. Eh, y en ese punto se sube un sujeto o más bien como que suben a un sujeto? No, perdón, ya me acordé, lo subieron porque iba iba cojeando. Y le dice así como que llega con el con el predicador, con el mono.
2: Igual y lo subieron en contra de su voluntad porque <risa> ¿Sí? no podía correr. <risa>
0: <risa> o sea, no, exacto, no, no, así como que él tomar la decisión de no subir, pues no tenía mucho. Pero resulta que lo sube y lo sienta en una silla y le dice, este, a ver, hermano, que no sé qué, nos, ¿cómo, cómo estás, hermano, en esta hora, dime cuál es lo que te aqueja. Y este, oh, aleluya. Oh, sí, arraballaba. Y eh, le dice el sujeto, no, pues es que tengo una pierna más corta que la otra. Es ah, cabrón. Y yo estaba, o sea, yo estaba ahí porque era como que está la, la parte donde todo el mundo está teniendo sus milagritos, ¿no? Y todo el mundo se está cayendo y, y todas estas cuestiones, este, que son sumamente mágicas. Y uh, como que me habla a mí para que yo sea testigo del milagro que va a hacer este güey. Eh, aquí sí, atención uh, a, al detalle. Le acaba de, o sea, le habló a Menny, que Menny en ese momento era un adolescente así completamente despistado. Yo siempre he sido muy despistado. Entonces, este, no me dejarán mentir aquí mis compas Entonces, pues así como que mucha atención al detalle Pues no, no le, yo no era el mejor testigo de un milagro, la verdad En fin, llega el sujeto Y le dice, mira, este, voy a orar por ti y vas a ver Y ya se pone a hacer acá su show y no sé qué Y como que le mueve ahí a las, a las, a las piernas Le empieza a sacudir Y luego ya me dice, o sea, como que suelta las piernas Y luego, mira, ya viste qué pasó y así como que el sujeto esperaba una respuesta increíblemente sorprendida, ¿no? De. de sí, no manches, ese vato ya tiene las dos piernas iguales. O una le creo que, creo que hasta le quedó más larga que la otra, la que tenía más corta primero. Y, y yo así de como. No me acuerdo qué estaba pensando, como que tuve un lapsus bruto y le digo, ¿pues qué, o okay, qué? ¿Qué pasó? Y, y pues pude ver así la decepción del predicador, así, total. de. de pues, pues la pierna, mira, está más larga Que antes estaba más corta y ahora está más larga Hasta me pasé, creo es, eso, eso sí fue como, este, lo recuerdo así como Más textual, ¿no? o sea, como que el otro dijo este, Que le quedó más larga, o sea, que se la voy a tener que volver A componer y, este, y yo, ah, pues chido Sí, 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 qué padre Y ya el güey como que se enojó Y me dijo, no, ya, vete, siéntete Y como que le habló a algún otro palero que sí le hiciera Así caso, este, porque No, porque yo no cumplí mi papel de persona increíblemente sorprendida por el milagro que acababa yo de, de según esto atestiguar que yo la verdad no vi pura madre, pero bueno.
2: Y luego nada que era como eso, se acuerdan en la primaria que doblabas un brazo y luego como que jalabas la piel el de tu codo ajá y luego cuando lo estirabas que estaba más corto que el otro ajá ah, y, la, bueno. y, y, y nada que lo, que, lo único que le estuvo haciendo era sobarle la rodilla no pero entonces <risa> se le encogía Oye, pues
0: sí, te digo que esa me pasó algo bien curioso porque esa cosa se había quedado en mi subconsciente hasta hace poquito que leí un libro que luego al rato este, voy a platicar un poquito más acerca de él aquí en el episodio, pero donde explican cómo funciona ese truco. Y así, ah. de, así leí un capítulo y le dije, ¡ah, no mames! O sea, esto fue lo que pasó y ya, pues, el, el truco más viejo, la versión más fácil es que el, son zapatos que no orman de la manera correcta, entonces mm. lo pegas uno contra el otro, y luego ya o sea, como que uno, pegas la suela del pie contra el pie, y el otro lo sacas como si lo quisieras zafar, pero sin zafar el zapato, entonces ya. cuando pones las piernas paralelas, uno se ve más salido que el otro, y entonces pues ahí le haces ahí el, el shabaraba, y mientras eso, nada más acomodas el zapato, y ya se ve así como wow, creció dos centímetros el pie
2: ya, ya, ya,
1: oye eso sí, está como... Por como no sé si se acuerdan de un programa el mago enmascarado o algo así se llamaba sí, donde sí. salía donde sacaba este y revelaba los secretos de los de los de las ilusiones ópticas no así sí, debería de los salir un de libro magia, ¿no? Ajá, debería salir así un libro como el, este los secretos del, del apóstol o del milagro o algo así
0: pues haz, haz de cuenta eh, o sea, al, al rato les platico ahí unas cosas pero este libro así sí me sí? encantó porque haz de cuentas los secretos de la magia de los predicadores boom
2: Oye, porque aparte todo el tiempo que estuviste contando la anécdota, yo solo me podía imaginar, ¿se acuerdan la película del de ilusionista? La de Edward Norton. Claro. ¿No? Y, y que tenía así trucos como que bien, o sea, que parecían muy reales, pero en realidad, o sea, era, solo eran trucos muy complicados y que todo el mundo lo creía, lo, que, lo creía así como hereje, chamán, raro, brujo, porque hacía esta magia, ¿no? Y así básicamente, o sea, al final todo se vuelve un juego de espejos.
0: La bronca es que, de hecho, como bien lo dijiste, o sea, si tú le quitaras el, el nada más, la etiqueta de cristiano y pusieras como cualquier otra, este, o sea, comparte un montón de características, este tipo de ceremonias con otras religiones más
1: antiguas. Así es. Sí.
2: Y sobre todo la, la el misticismo no que, uh -huh. se le, que se le atribuye a este tipo, específicamente a este tipo de, como dijiste tú, de ceremonias, de actos o de servicios. O sea, porque tú puedes tener un servicio normal así en, en tu iglesia, lo que asistes o lo que sea, pero el día que va a haber sanación... O, o sanidades o milagros porque aparte hasta lo anuncian, no sé si tenga que ver con el día del mes, con el ciclo de la luna o si Dios sí, les claro. habla así como, como a Don G.J. y les dice hoy oh, va a haber este, milagros de sanidad, o sea aparte cuando anuncian este tipo de cosas se, te, se torna así con un aura, un aura de super misticismo todo o sea hasta la música es diferente, creo que hasta le dimean allá la luz para que esté más bajita.
1: Claro, es todo, todo el show pero este, de, este, de este predicador que, que menciona Menny este, él contó así también tiene su historia o milagro en donde este, él escuchó a una mujer hablando en lenguas y la estaba hablando en hebreo y él, él le pregunta oye tampoco también tú eras judía y un, un montón de farsas así cañón ah, que tipo, nomás llegó a la iglesia este, a vender su material de enseñanza. Este sacó un dineral con esa campaña y desapareció.
0: Como todos. Ya te acordaste quién era, ¿verdad? Sí, ya, ya, ya con estas pistas ya me dejaste muy sí, bien muy claro. Con
1: estas pistas. Sí, sí. <risas> este, yo me acuerdo eh, específicamente de este tipo. Eh, yo recuerdo que a mi mamá, el vato eh, estaba así orando y la gente cayéndose, ¿no? Y me acuerdo que, que le puso la mano así a mi mamá y lo, la quiso tirar de a huevo así y. Y pues no manches, o sea, creo que hasta la aventó y, y la tiró, pero por, por este, o sea, es, la fuerza. O
0: sea, no te vas a caer por el espíritu, pues ahora te vas a caer sin
1: putazos, órale. Sí, ándale. Entonces, este, pues sí, es ese tipo de gente que, ay, no, neta, eh, ya, este, como, como hemos dicho, recuerdo desbloqueado. Este sí, me acuerdo
2: trauma trauma desbloqueado no,
1: no no es la anécdota que iba a contar pero así rápidamente me acordé de una vez un congreso de jóvenes en una cierta iglesia muy muy grande de las más la más grande yo creo que de, de ahí de Chihuahua antes de que fuera la más grande y fue un evento así de jóvenes tocamos la banda donde yo estaba y me acuerdo con un tipo más para más patarato que la fregada según él acá tirando todo el mundo. Y yo me acuerdo de un testimonio de un, de un tipo que había dicho que este, él veía cómo, cómo tiraban a, a todos los este, congregantes y que él puso un pie detrás del otro como para poder, que no, o sea, que no lo tirara a la fuerza. Y Ajá. según su testimonio, él se cayó antes de que llegaran a orar por él, ¿no? Entonces yo me acordé de eso en ese instante y me puse así, o sea, a la, a la defensiva, ¿no? Me, me cuadré como si fuera a boxear Ajá. y llega el tipo... <risa> Y empiezo a orar, a gritar y al sabrabrá Y me acuerdo que me quería empujar y así de, de a huevo, así a fuerzas, queriendo aventarme hasta que le quité la mano y le dije, vato, ya. Y se enojó, o sea, se súper mega enojó y se fue. Pues claro, que...
2: Álvaro, impides que, que fluya la fe, Ay. cortas el canal de comunicación. Oye, y luego no se acuerdan que en esas cosas, es que fíjate que yo jamás me caí, nunca, pero yo. yo tampoco, o sea, yo nunca digo sí que me acercaba al altar para que oraran por mí tampoco, porque me daba como miedo. Pero siempre era como que el predicador poniéndote la mano en la frente y luego una persona atrás cachándote. Entonces yo ya no sabía como que en qué punto te empujaban y en qué punto te jalaban. O sea, ya al final era hay una combinación de fuerzas que de al fuerzas, final no ibas a quedar parado. O sea, sí. era imposible.
1: El perdedor eras tú.
2: Sí, este, sí, sí, claro.
1: Pero bueno, ahora sí mi, mi anécdota. Yo creo que esta es una de las cosas que, que me, la, me dañó desde muy, muy chico, estoy hablándote de que tenía, yo creo que como unos 6, 7 años, y una de las principales razones por las cuales eh, yo me alejé de la iglesia, por las cuales yo eh, no creo mucho en la oración en el sentido de, de recibir milagros y cosas así, ¿no? Eh, fue un evento que se hizo en el Almanza, en un estadio de béisbol ahí en Chihuahua, y... Fueron tres días. Me acuerdo que el, el día primero ya, este, como que milagros en general, ¿no? Y, y esto es lo que tenían, lo que no sé si todavía este, la mayoría de estos charlatanes, como que oran por, por milagros específicos, ¿no? Este, sí,
0: como que, oye, como que Dios amaneció con ganas de ahora curar, no, no sé, la polio. O sea, pero nomás ándale. eso. O sea, sí, pero, aparte,
2: pero aparte son alta. como, ándale, son como las plazas de la Watch, o sea, salen con nombre y apellido. <risa> es así como, ¿E usted, hermano, ¿tendrá acaso hipertensión y principios de diabetes y le duele el dedo meñique del pie izquierdo? Si es así, pase porque va a ser sanado. O sea, súper sí. específico.
0: Entonces. Oye. Y, espérate nada más, y luego tú, tú traías así como tú acababas de ir al doctor, traías hipertensión probablemente por las mismas causas traías la principios de diabetes y en ese momento que te dijeron te empezó a doler el dedo del chiquito, sí. porque seguro soy te yo, te pegaste
1: o sea. al, al, al al llegar ¿no? Al, al, sí, al... Sí. total que este, a, ver si, a ver si puedo platicar esto sin, este, sin romperme pero ahí va
2: no, eh, sí. ay,
1: échale ánimo, eh, sí, mira, ya alma. me vas
2: a hacer llorar a mí, ni siquiera ya has sé. platicado nada.
1: <risa> este, y, y recuerdo, te digo, o sea, yo pues era un niño, entonces, eh, se acaba la primera noche de milagros, porque así se llamaba Noche de Milagros, este, y el, el tipejo este dice, mañana, todos los que tengan pie plano, necesito que se sienten en mero enfrente. Y ahí voy yo al día siguiente, así, ya fregué, yo pie plano toda la vida, este, dije, de aquí soy, ya no, no, no más ejercicios de puntitas, talón y pato en, en las noches, este, porque el señor me va a sanar como sanó a todos los de, los de esta noche, ¿no? Y llego, eh, y, y pasa exactamente lo que, lo que dice de la, de la de la pata chueca, ¿no? Este, está orando así enseguida de mí y una señora este, que supuestamente tenía el, la pierna más, más corta que la otra y el güey así orando y lo mira, mira, mira se está enderezando y que no sé qué oye yo, yo como chavito que no me sé los trucos y todo y dije no manches, o sea un milagro de verdad, no lo puedo creer esto es, esto es increíble ya fregué, soy el, soy el que sigue este, ya, ¿no? Y recuerdo que este, empezó a decir, ahora sí, los de pie plano, acérquense y bla, bla, bla. Pues ahí está Alvarito de 6, 7 años. Y empieza a orar y todo. Y unos empiezan a llorar, otros se caen. Otros empiezan a jurar que, que Dios les dio pie plano. Y el tipo está, ore, y ore, y ore. Y yo, ahora sí, como, como dice la Biblia, con una fe de niño, este, así con, con toda mi alma, con todo mi anhelo, con todo mi corazón, o sea, yo creo que pocas cosas son tan inocentes y tan sinceras como, como la fe de un niño, ¿no? Uh -huh. Entonces, no pasa nada y no pasa nada y empiezo a ver, empiezo a voltear, veo todo el desmadre que está sucediendo y no me aguanto y empiezo a llorar. Pero empiezo a llorar de la decepción. Empiezo uh -huh. a llorar de que, güey, o sea... Dios a todo mundo le está dando su milagro y a mí no. Entonces imagínate un niño a esa edad en donde pues tienes ese deseo, no, ese, ese anhelo, esa eh, necesidad de que se te cumpla el milagro y, y no pasa nada, no pasa nada. Recuerdo que, que llegó mi mamá y me vio llorando, yo no sé si, si pensó de que, ah, no manches, o sea, ya lo tocó el señor y lo que sea, pero cuando me ve la cara, o sea, ella identificó que yo no estaba bien Ajá. y me tuvieron que sacar o sea, porque yo no, estaba man. este pues inconsolable, ¿no? Y, y, uh -huh. y fíjate que esta situación yo la cargué y la sigo cargando por años, en donde yo decía, es que ¿por qué a los demás sí y a mí no? Y de ahí eso eh, lo seguí cargando hasta el punto de que, no sé, en, en, la, en el grupo de jóvenes, en este retiro que tuve de seis meses, cuando alguien llegaba decía es que Dios me habló y me dijo esto y me dijo aquello. Y yo, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Sí, entonces ha sido una de las principales causas del para mí decir es que eso para mí no es verdad y no existe. Tal vez yo sí yo sí sigo creyendo en un dios, sigo creyendo en este, un universo, en un flujo de energía que tal vez creo todo, que los que nos mantiene vivos, que nos conecta. Pero este pedo de pedir por un milagro, para mí, no existe. Madres.
0: Ay, qué triste. Güey, ¿qué, es que qué tanta... Qué, ahora sí, discúlpemelo, pero qué tan hijo de la chingada tienes que ser como para a montar todo esto... Y saber que estás atropellando a tanta gente, porque tú, o sea, obviamente no por minimizar tu relato, al contrario, o sea, tú, eh, ese niño, no fuiste el único niño ahí que, que le pasó eso, o sea, cuánta gente, este, que, que tenía una verdadera esperanza en esta, este, en estas ceremonias, en estas cosas horribles, los, les destruyeron, este, inocencia su inocencia, exactamente la inocencia porque, porque,
2: porque deja tú la fe, a lo, o sea, a, a lo mejor la fe religiosa, voy a decir, sí, la, puedes, la puedes como reconstruir con el tiempo y porque te autoconvences, ¿no? Pero te mata la inocencia, o sea, en ese momento te das cuenta, así como dice Álvaro de Álvaro Niño, que tú tienes algo que, que a ti te falta algo que a los demás este que los demás tienen, o sea, que tú estás siendo excluido por alguna razón.
0: Sí, o sea, no me refería tanto a la fe religiosa, sino a, como a la fe en la humanidad, güey, porque es así uh -huh. de... O sea, estás viendo que este güey está montando todo este show y todo es mentira. Entonces, uh -huh. pues sí, o sea, mejor que se hubiera puesto allá a gritar que, que Santa Claus no existía o algo así.
2: No existe. ¿Y si hubiera sido menos... <risa> <risa> no, Álvaro, Pero perdón. Menos traumático para todos. Güey, qué, sí, no. qué poco, Ay, qué no. triste.
1: Eh, pues sí, o sea, hasta la fecha, o sea, hasta la fecha me duele, o sea, es, es algo, yo creo que no he podido superar, la verdad, o sea, es es, es algo que, que me pesa, o sea, me pesa bastante, y por eso para mí es muy difícil creer, creer en esto de, de milagros, porque haces a Dios un, un Dios muy injusto y muy favoritista. Exactamente. Y, eso, y, y para mí eso es imposible creer. Eso uh -huh. está súper culero. Este, yo
0: creo que aquí los tres hemos tenido, así como que episodios fuertes en nuestra vida donde nos ha tocado precisamente esto, ¿no? De eh, que te enfrentas a una situación en la que te dicen, no, no, es que ahora sí te va a cumplir el milagro y el milagro no se cumple y nunca llegó uh -huh. y ya es too late. Y, y conviertes eso? a Dios en mentiroso. Sí, porque para empezar lo convertiste en una máquina expendedora. Entonces, este, pues, claro. y, y no no funciona así.
2: Pero además de esto, o sea, además del papel que le estás como imponiendo a Dios eh, en donde se supone que te debe de cumplir ciertas cosas, luego eh, pues siempre te queda esta duda, ¿no? De, bueno, ¿y si fui yo? O sea, ¿y si Ándale. fue mi culpa? ¿Y si no pedí bien? O sea, porque luego lo ves en otras personas y dices, porque a esa persona sí y a mí no? De, de, de seguro Ajá. el problema soy yo. Te voy a decir, sí. eso es
0: algo que me cae muy gordo de... Ahora que, por ejemplo, que ya no estoy dentro de la iglesia, me ha tocado platicar con gente que yo creo que a ti también, este, a ustedes tres, perdón, y a ustedes, queridos y seguramente, ya me cae muy gordo platicar con gente que se la vive platicando así como de estas de que no, no, es que los milagros y mira que vives sobrenatural y, y todas estas cosas te va a pasar. Y, y es así de. Lo único que me estás dando a entender, como bien dijo Carla, es que Dios tiene favoritos y uh -huh. que a ti sí si te escucha por alguna razón completamente ajena. A mí, porque no es como que yo no creí, o no es como que a mí me faltó, o no es como lo que decíamos la otra vez, ¿no? O sea, estoy pidiendo mal, güey, estoy pidiendo que se cure mi, mi abuelito, mi papá, mi hermana, yo. O sea, ¿qué, qué puedo estar pidiendo mal
2: ahí? O sea. Ajá. Sí, o sea, ¿por qué esta petición no es lo suficientemente buena como para que Dios la cumpla? Sí. Exacto. Fíjate que. Yo no tengo una experiencia así súper específica o al revés. Tengo varias experiencias este, al respecto. De hecho, es algo que tengo tatuado en la pierna. Yo he tenido tres situaciones en la vida en donde he cuestionado la voluntad de Dios. Si le podemos decir así. O sea, tres situaciones bien específicas en donde yo pedí. Clamé, me postré, me entregué, prometí, lloré, puse en manos de... Hubo oración generalizada en el grupo de oración de las señoras de la iglesia, que aparte es el grupo de oración más poderoso que puede existir. Y aún <risa> sí, así... Si ellas, no
0: te cumplen, si ellas no te cumplen, le devolvemos su dinero.
2: <risa> <risa> Básicamente. Y aún así... No, no se logró, o sea, nunca sucedió lo que yo tan fervientemente estuve pidiendo, ¿no? La primera de esas situaciones, eh, pues creo que la gran mayoría de los que me conocen sabe, pero durante mm, un tiempo nosotros vivimos en Estados Unidos y por alguna razón laboral de mi mamá, tuvimos que regresar a México. <coughs> Y cuando intentamos regresarnos a Estados Unidos, pues resulta que ya no pudimos, ¿verdad? Este se complicaron ahí los trámites legales y un viaje que iba a ser de una semana solamente para cumplir con un requisito se volvió de. 16 años, aquí seguimos presentes, ¿verdad? Sí, ya, ya. Entonces eh, pues en ese momento fue pues para nosotros fue algo súper frustrante como familia, o sea, imagínate que vienes por una semana de vacaciones y luego que te dicen que ya no te puedes regresar y que no sabes cuándo te vas a poder regresar toda tu vida, todas tus cosas, tu casa, tu, todas tus pertenencias que al final yo sé que son pertenencias y son cosas y no pasa nada, pero oye, libros, fotos, regalos, toda tu, o sea, toda tu vida hasta ese momento se pierde.
0: Y la gente, ¿no? También.
2: Amigos, los planes que tenías a futuro, o sea, planes de escuelas, planes de trabajo, planes pues de seguirte superando, ¿no? Como persona, todo, todo todo se se pierde y y aparte es como, o sea, en, te digo que en ese momento yo estaba muchísimo más chica, creo que tenía exactamente 14 años, y pues obviamente era de, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué estamos, o sea, ¿por qué nos está pasando esto? Y luego lo que todo el mundo te dice, ¿no? O sea, de que es que es una enseñanza y algo vas a sacar de esto. Mira, yo a la fecha, o sea, ahorita tengo 39 años y, <risa> y todavía no sé por qué. O sea, no, no sé cuál fue el beneficio de no habernos podido regresar. Eh, como familia, o sea, nuestra dinámica familiar, no hubo un mejor momento que el tiempo que estuvimos allá. Económicamente nunca estuvimos mejor que cuando estuvimos allá. Teníamos muchas oportunidades que obviamente aquí no tenemos. Y pues nada, Digo, no me puedo quejar de mi vida porque tiendo a no quejarme de las decisiones que tomo pero todavía sigo sin entender o sea no sé a lo mejor porque no sé pues no los hubiera conocido a ustedes es... finas personas
0: <risa> es que sabes que también yo siento aquí este que la postura de la iglesia cristiana este de que este versículo no de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios que no me acuerdo uh -huh. cuál es yo creo que no es una manera muy sana de ver las cosas, porque precisamente luego no. luego te, te cuestionas esto, ¿no? De que, este, ¿cuál es el propósito? Y luego, si yo no lo entiendo, es porque aparte de que me fue mal en la vida, estoy muy güey y no entiendo, y no tengo suficiente no, sabiduría. O,
2: o simplemente te lo, te lo quitas con, es que los caminos de Dios son misteriosos. Y, y, o, sea, o sea, aparte de que me está yendo mal, no voy a entender el propósito de esto, <risa> porque no soy lo suficientemente listo. Sí, es, es difícil, es difícil.
0: Y creo que creo que te quitan un poquito la, la oportunidad como de, de enfrentarte a lo que te está pasando, ¿no? O sea, hay otras, uh, otras religiones, otras filosofías que más bien lo que te dicen es, pues te van a pasar cosas jodidas. O sea, que esto es lo que yo creo eh, en este momento, si me le preguntan así a, a Manny. O sea, van a pasar cosas jodidas porque cosas jodidas pasan en general. Y es, o sea, como que verle propósito y hallarle un sentido y sacarlo, sacarlo mejor, depende de ti, no de una cosa misteriosa que, que la fuerza mística no te ha querido revelar porque no se le da la
2: gana. O sea, eso te quita toda la posibilidad de actuar, ¿no? De, o ajá. de perdida de saber reaccionar a lo que te ajá. está pasando. Exactamente. Sí, bueno, esa fue la primera situación. La segunda situación fue como que no, no transversal, o sea, no fue en un momento específico, sino como que fue algo que durante toda mi vida este, fue mi oración, ¿no? Y fue que mi papá se convirtiera, ¿no? O sea, que mi papá, este, pues, conocí, recibiera a Jesús, que ahora la verdad no le veo mucho sentido, pero bueno, en algún punto, siempre, siempre, pues, durante años, desde que era niña, estuve pidiendo eso, ¿no? Nunca sucedió. Y, pues, bueno, la relación con mi papá se enfrió a tal grado de que, pues, ya no nos hablamos, ¿no? Y, y sigo sin saber por qué, o sea, y esa es otra de las cosas que en algún momento llegué a cuestionarle a Dios, o sea, ¿por qué si te la pasas haciendo que todo mundo se convierta y tocando el corazón de todos y ahí está Pablo que hasta no sé qué y el peor de los peores y hasta un burro hiciste que hablara para, o sea, no, no te costaba, era muy difícil hacer que este señor esté como que se calmara poquito y conociera un poquito de paz o de amor, aunque fuera divino ¿Quién sabe, verdad? Ya son cuestiones muy, muy difíciles de. No te creas, no son difíciles, al contrario, son muy sencillas, pero la respuesta de ellas, pues nunca es algo que me va a satisfacer. Entonces, pues ya, ya ni lo cuestiono. Y la última, que esto ya lo platiqué en el, en el episodio de. Ay, creo que en el de sexualidad. Sí, creo el... que sí. Um, sí, eh, pues yo no puedo tener hijos, ¿verdad? y en este momento de mi vida, para que no para, o sea, para los diseñeros que me están escuchando no tienen por qué hacerle ¡ay no! no, ya, ya pasamos eso ya lo está completamente superado este, pero pues durante un, un punto sí fue algo súper difícil, ¿no? o sea, de aceptar y, y de afrontar, ¿no? sobre todo porque, no sé si a ustedes hombres les pase, estoy segura de que les pasa algo similar, pero pues como mujeres, como que lo que está así escrito, con, o sea, forjado así en tu cerebro, ¿no? O sea, de que vas a ser madre. Y pues en el, el, el momento en el que te das cuenta de que eso no va a suceder, pues no manches, se te viene el mundo encima, o sea, horriblemente. Entonces, obviamente fue uno, yo creo que fue la última vez que oré, así este, abierta y conscientemente, ¿no? O sea, de, de Dios, me está pasando esto, y, y el milagro, y aquí estoy, y la vida, todo lo que uno dice y promete y cuestiona, y, y pues todos los pasajes bíblicos que aparte de, de, repites, todo esto, ¿no? pregúntame si a la fecha me han contestado o me han dicho algo. Espero, espero, si Dios me está escuchando, o sea, si hay un Dios y ese Dios me está escuchando, no me vaya a venir a cumplir ahorita. O sea, ya a estas alturas ya no quiero un hijo, por favor. O sea, no, no me vaya a salir con que, ay, no, 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 ni madres. Entonces, ay, no, Shin, era hace cinco años. No, 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 no.
1: Sí, ¡Ay, se me pasó! Ahí le va y doble. Sí, <risa>
2: cállate, ay. cállate, te cancelo. <risa> este, pero sí, o sea, para mí estas fueron las tres situaciones que te digo que en algún punto yo cuestioné, eh, voy a decirlo así, la voluntad de Dios, ¿no? O sea, de por qué me está sucediendo esto, que yo no le veo lo bueno por ningún lado, el sentido por ningún lado, eh, y luego aparte. Eh, que es parte de lo que, de lo que quiero comentar eh, durante a lo largo de este podcast, lo voy a estar eh, mencionando mucho, pero es, ¿por qué si yo hice todo bien? O sea, todo lo que tú me pedías, Dios, yo lo hice. ¿Por qué entonces ahora estoy en esta situación? Entonces, pues sí, básicamente, esa es mi triste y bella historia.
1: Como dijo Ned Flanders, ¿no? Que le dice, señor, si yo he hecho todas las cosas de la Biblia, inclusive las que se contradicen unas a las
2: otras. <risa> Casi, <risa> así, o sea, así. Ay, nunca pensé que me fuera a sentir tan identificada con Ned.
0: Y sí, 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 es, es, es to, todo esta, toda esta cosa que te enseñan, ¿no? De que, o sea, te dañan más enseñándote que debes portarte bien para que Dios te haga caso. O sea, esa es una de las cosas más dañinas que te enseñan en la iglesia. Porque al final nos dejan todos madreados,
2: así como... Como estás baticando. Sí, y luego aparte, pues deja uno de disfrutar un chorro de cosas por estarse portando bien. Eso es muy injusto.
0: <risa> Oye, yo me acuerdo que había un punto en el que este pensamiento mágico para mí obraba como al revés y decía, "Ah, es que si sí, me fue mal, o sea, es bien kármico este asunto", o sea, sí. los cristianos creen más en el karma que los budistas, yo creo a este punto. Porque mmm, yo sí pensaba, "Ah, es que sabes que como decíamos la otra vez, no, híjole, es que vi pornografía en la semana, entonces por eso reprobé este esta prueba de, de un examen, ¿no? Es así de Por, no, no, por que... eso
1: no te sale la canción en la batería.
0: Por eso no te... <risas> Ay, es Snip. snip.
2: Chiste local. Escuchen el episodio 4 si no lo entendieron.
0: Y pues vives todo traumado y complejado, porque aparte de que estás todo, todo menso, pues este, es tu culpa que estés así.
2: Sí, pues al final es esto, ¿no? O sea, que, que mucho de esto, eh, o sea, mucho del hecho de que los milagros no se cumplan como tú esperas que se cumplan de, termina derivando en culpa. O sea, te hace sentir culpable de una u otra manera.
1: Sí, y yo creo que Podemos hablar un poquito de lo que, lo que presenta la iglesia. Cómo se maneja, cómo lo, lo, lo mueven, cuál es la finalidad. Eh, y pues tocar un poquito también de lo que es como la, la voluntad de Dios, ¿no? este De que no es que Dios trajo a esta persona en el momento indicado y Dios orquestó todo esto y Dios me dio una casa, Dios me dio el milagro, Dios me dio así tal cosa. Entonces... Cómo, cómo la Iglesia pues presenta no el el o manipula o maneja todo esto de los de los milagros y pues podemos ver un montón pero sí un montononal de de versículos y en, en muchos muchos de estos es Jesús no hablando este que claro que pues si Jesús fue quien realmente dice que fue y dicen que fue pues claro que para él estaba pelada decir todo esto no pero <risa> Este, mucho, mucho de Jesús es como que el que cree, o sea, si crees por tu fe, etcétera, etcétera, vas a ser sanado. Este, Lucas 1.37 dice porque para Dios no hay nada imposible, eh, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, y, y habla mucho de lo, lo que es posible e imposible, y ya de ahí pues eh, eh, se habla mucho de, de la fe, la creencia, como dice, ¿no? De que es que si, si tú crees, eh, eh, va, va a suceder eh, al centurión que le dice pues por tu fe tu hija si no me equivoco ya sanó a los tipos que que llevaron a que abrieron el techo de una casa para echar a su a su amigo el, el este
2: sí que estaba, estaba postrado y... que ese también Ajá. iba en contra de su voluntad o sea correr no podía de ahí no podía oír
1: este, y, y él dice, no, pues por la fe de ellos es que tú te sanaste. Oye, pero me encanta,
0: perdón, me encanta así como, ¿cómo habrá sido el plan? O sea, de, de, estaba, porque el güey estaba en su camita, ¿no? En su catre. Sí. Así, Oye, te vamos a llevar con este vato que anda curando gente. Y, ah, pues, pues fuga, vamos. Oye, no manches, está hasta la madre, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Y así como, el, el vato así en su camita viendo cómo discuten sus compas, ¿no? Así, no, pues por el techo, sí, ¿no? por el techo. ¿Y cómo
2: que por el techo, no mames? Pero aparte, o sea, si pones, esa, si, si pones esa situación en cualquier otro contexto que no sea bíblico, el único catalizador que hubiera hecho eso posible es que estuvieran pedos. Sí. O sea, no, no habría no otra manera de que eso se les hubiera ocurrido estando sobrios.
0: ¿En, en qué momento puedes llevar a tu amigo paralítico al techo? <risa>
1: No sé, no, nosotros tenemos un amigo que es así atrabancado, así que igual igual sí sí creo que en ese grupo había uno de esos de, güey, pues en el techo. Ah, <risa> oh, pues sí. <risa> y se los demás. Ay, es, no. es, el, es el de... ¿Y si hacemos una banda?
2: <risa> sí. sí,
0: vamos al compa paralítico al techo. Qué hermoso.
2: Ay, no. Fíjate que... Ah, bueno, no sé si tengas como más pasajes que mencionar, Álvaro.
1: Híjole, pues es que hay muchos. Yo creo que, por ejemplo, Mateo 21, 21 es también muy muy famoso y, y pues hasta una cancioncita hay, hay por ahí. ¿Cuál es esa? A ver, recuérdame.
2: ¿Cuál es? ¿Cuál es la canción? Cántanos, Álvaro, cántanos.
1: Hey. <risa> bueno, hay, hay esta de Mateo 21, 21, dice, eh, les aseguro si tienen fe y no dudan, le respondió Jesús. No solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a ese monte, quítate de ahí y tírate al mar y así se hará.
2: ¡Ay, qué maravilloso! Cuando se habla
1: también de lo de la, la semilla sí. de mostaza, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, <risa> y la montaña sé, se moverá, se moverá, sé, se moverá.
2: Yo sé que no me pueden ver, pero estoy bailando de un lado claro. a otro.
0: Es que no hay manera de que, de que no te pongas a bailar con esa rola, no, o sea, aunque, no. Ya no, aunque, aunque ya no seas creyente, o sea, te ponen el granito de mostaza y chingue su madre. Ahora y, estoy
2: segura de que a todos los cizañeros que no se nos están escuchando, se les va a quedar pegada esa canción hasta pasado mañana. Y
0: aunque no la cantemos. Sí,
2: sí. sí, aunque ni siquiera la tenemos que cantar. Y ya se les pegó. Está en su subconsciente despertando y los va a poseer durante 48 horas. Lo declaro. ¡Ja, <risa> Oye, Álvaro, ¿sabes a mí cuál pasaje o cuál versículo siempre me daba como, no sé si es miedo la palabra, pero sí, me, cosita. sí cosita, me daba cosita. Este, y eso que es del, del Antiguo Testamento, bueno, no, al contrario, porque es del Antiguo Testamento, me daba más miedo. La, el de José 1.9. <coughs> De mira no. que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Y estás valiente. Sí, ya todo mundo se lo sabe, ¿verdad? Pero siempre, o sea, a mí me daba así como cosita, porque siempre lo sentí como una imposición, oye, o sea, era parte de te está yendo a la fregada, pero te estoy mandando yo, Dios, Señor del Echale, Universo. Gritas. Que, ajá, o sea, que, que estás llorando, estás triste. ¡Ay, no! no podía ser que, o sea, que así típico, este, noche de jóvenes, de grupo de jóvenes o de intermedios, lo que sea, y luego, este, peticiones de oración. Ay, no me acordaba de eso. este pe Las peticiones de oración, y luego ya tú dabas tu petición, ¿no? De que, ay, es que yo quisiera que oraran porque no sé qué, y he tenido muchos problemas de adolescente y bla, bla, bla. Y luego no faltaba que alguien saliera con, es que, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, Carla. Y yo, puta madre, o sea, hasta en eso le estoy regando. O sea, no, no puede ser posible.
1: Y esto, esto es así como que un tráiler de, de nuestro próximo episodio. Eh, del, del agarrarte así literal, así de que este, agarras cualquier versículo que, que te viene en la Biblia, ah, es para mí. Ah, Dios me manda a decir eso. Cuando te pones a leer. Pues en realidad le está diciendo a Josué que va a estar con el, que va a estar con él y van a van a la guerra, o sea están literalmente a punto de conquistar la tierra prometida y Dios le manda a decir eso, pero no uno se lo cree así de que oye híjole, voy a hacer un examen este voy a, voy, a, voy al examen entonces no tengo que ir valiente porque se va a porque, estar me, porque
2: me lo mandaron claro ajá Sí, y aparte, o sea, también volvemos a lo que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? De contextualizar este... Todo. Contextualizar las, las situaciones. Por ejemplo, aquí con Josué pues literal va a la guerra, o sea, de alguna manera lo tienes que hypear, o sea, lo, lo pueden matar, o sea, independiente, es como escuchar a, a, a la, en la película de Gladiador o en la de Corazón Valiente, los discursos, obviamente van a ser de, usted todo lo puede, o sea, y si mueren va a morir con honor, que no es lo mismo como tú dices, Álvaro, de, voy a hacer un examen de cálculo, y Dios, y Dios me está pidiendo que no esté nervioso, pues no, o sea, pues no.
1: Yo creo que ahí, ahí es donde yo le admiro a los católicos cuando decían, Ave María, dame puntería. Siento que eso es así como que más fe en el momento de no soy valiente, estoy hecho de la fregada, no estudié, pero pues ahí va por, va por el milagrito.
2: Una persinada y con eso.
0: Ajá. Una cucharadita de fe y dos kilos de cinismo, pero bueno. <risa> Oye, había, había por ahí un, un, una, un versículo que de hecho a mí este me también como me conflictuaba un poco que era esta, esta parte donde donde Jesús espera recuerdo donde está aquí en, en Lucas en, en el Evangelio de Lucas la parábola esta de la viuda y el juez injusto se acuerdan que, claro
2: um, no sé a ver Resumido, El que era estaba, que...
1: friegue, friegue, friegue
0: Exactamente, era una señora que, que dice Jesús, bueno, piensen en una señora que vivía en una ciudad donde había un juez que era así un zarro, ¿no? O sea, él dice que no, no temía a Dios y no tenía, o sea, era un vato así muy gacho, ¿no? El juez, y que la viuda. Era un inconverso. Un inconverso mundano cualquiera. <risa> y este, y que la viuda todos los días iba ahí y le decía, oye, este, hazme justicia, ¿no? O sea, como que, oye, ve mi caso, ándale, ándale, este por favor, ya, mi, mi, mi expediente, ¿no, se cierra. Sí, y, sí. y el juez, este, y ya le dice Jesús... Sí, sí, este, estoy trasladando, la, la, la versión de la parábola Mexa. <risa> y ya el juez le dice, oye, ¿ya fuiste al Ministerio Público? Y yo, sí, ya ya fui, me mandaron para acá, y así, no mames, bueno. Y que el juez le dice, este, lo que dice, o sea, como que lo que dice Jesús, que, que al final lo harta, y dice, ¿sabes qué? O sea, me caga esta señora, pero tanto que ha estado fastidiando... Que ya le voy a cumplir, le voy a hacer justicia. A ver, a, pásenme el expediente y le firmo. Y, <risa> y lo que te dice luego, así como. Y si, el trámite. El, <risa> sí, es su trámite. A ver, pásamelo. Y luego <risa> dice: es, y, y La parte que sigue es así como, y acaso Dios, que no, o sea, porque este era, un, este era un sujeto que Jesús lo ponía como una persona malvada. Dice, y Dios, que no es bueno, y que, o sea, o más bien, Dios, acaso, que es muy bueno, este, ¿a poco no te va a cumplir cosas a ti? Es lo que dice, lo que dice Jesús. Y y chale ahí es como otro de esos otro de esos este clavos en el ataúd de de por qué entonces están pasando todas estas cosas terribles si aparte Dios es buena onda y quiere que me vaya bien y no no entiendo por qué está pasando esto y, y tal cual lo dijo Jesús o sea no es no es algo como que tan sacado de contexto.
2: Es que a lo mejor, así como con la señora, pues tienes que insistir mucho. O sea, tienes que hacer la petición muchas, muchas veces. La cosa es que nadie te dice cuántas. O sea, si te dijeran, oye, ¿sabes que tienes que pedir lo mismo 200 veces? Pues va, o sea, voy y lo pido, ¿no? Y luego se me va a cumplir. Sí, ah, perfecto, aquí estamos, ¿no? Pero no, o sea... O oh, pide al cabo
0: de dos meses, si no le ha llegado su petición... Este, la pizza es gratis, ¿no? O sea,
2: claro, algo así, o sea, 30 minutos o menos No sé, pero el, el punto es que nadie te dice eso O sea, nadie sabe si vas a pedirlo una vez Y se te va a cumplir Lo vas a pedir 500 y se te va a cumplir O, o lo vas a pedir toda tu vida Y jamás se te va a cumplir
0: Ándale, eso es bien importante Porque ya puedo ver a, a la gente Este, es así como que cristianoide Y que le encanta, este, juzgar la fe de los demás eh, que nos está diciendo que estos chavitos pues no saben nada O sea, nosotros, ¿verdad? Eh, que no tienen paciencia, no tienen este, la fe necesaria Están pidiendo puras claro. estupideces Y la verdad es que creo que hemos visto O sea, no solamente somos nosotros tres O sea, hemos visto esto incontables veces eh, Y no es que, ¿saben que Nos cansamos y ya Dios no nos cumplió una vez Y entonces ya, fuchi Dios, ¿no? Eh, es, es un proceso que cuesta mucho trabajo Porque creo que los tres creímos de manera... Sincera... Serviente. Pues, exactamente. Y por muchos, muchos años. Entonces, eh, al contrario, o sea, ahorita poder decir esto es porque yo creo que también chocamos muy fuertemente contra una realidad que era muy distinta a la fe que nos inculcaron. Sí,
1: y, y yo creo que oh, eh, hay una predicación de, de Dante Gebel
2: Sabía que, que ibas a decir él, de él.
1: <risa> que... Y, y él dice, ¿no? Que que igual las decepciones y todo, pero que el oró, oró, oró y que se aferró y se aferró y que ya en el momento que estuvo a punto de darse por vencido, se quedó orando tantito más y pum, sucedió el milagro. Entonces siempre te decía eso de que este, tú ora y sigo orando y sigo orando y sigo orando hasta que ya no puedas y luego ora más y Dios te va a responder. O sea, entonces esa predicación te hace sentir de que híjole es que igual si hubiera orado un sí. minuto más. Hijo de Dios. Madre. si hubiera O sea, yo yo me imagino al Dios de Dante Gebel con un cronómetro. <risa> este, así así este tomando 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 tiempo. Así como que cada vez que oras vas acumulando, acumulando, acumulando y, lo, y ya va a pasar su récord, y ya y se quedó dormido. Híjole, no, pues no. A ver si mañana. Por lo pronto lo dejo que siga siendo miserable
2: ándale sí Andale. Que siga sufriendo, a ver si aprende la lección Oye, de hecho Creo que hay un, no, bueno, más bien no creo Hay un tweet de Marcos Witt Que me choca me cho O sea, vi ese tweet Y neta se me revolvió la panza del coraje Que dice algo así como Que las personas que están orando No tienen tiempo de preocuparse O una cosa así, los que oran no, no se preocupan una, una cosa así, por ahí va Y me dio un chorro de coraje Porque es precisamente esto, o sea ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas tener este, estos sentimientos de negativos? O sea, ¿por qué no puedo eh, sentirme eh, mal? ¿Por qué no me puedo preocupar? ¿Por qué no me puedo estresar? ¿Por qué no me puedo sentir fracasada? O sea, ¿por qué si esa es la situación que estoy viviendo? Y, y al final, o sea, es a mí lo que me frustra, y es, es también tiene como que mucho que ver esto que dices con lo de Dante Gebel, de que o sea, entonces, ¿acaso me sigue faltando algo? O sea, me está faltando algo poquito y esta miseria en la que estoy es culpa mía. Eso es lo que estás diciendo. Sí, me enoja mucho.
0: <risa> ¿Tú quieres platicar lo del de de otro versículo, ¿no, Carla? Sí,
2: en Lucas 8, del 43 al 48, viene también este... Pues no es parábola, es como más bien una de las de la, eh, milagros de Jesús, ¿no? Que es este de el, la mujer del flujo de sangre. Yo creo que todo el mundo se acuerda, todo el mundo lo hemos escuchado, ¿no? Que es muy relevante, distinta al resto de, de las anécdotas o las historias de, de, este, de este tipo, porque aquí Jesús no impuso las manos por, o sea, la mujer fue y lo tocó. Y Jesús hasta en la en el en el texto así viene, o sea, dice que Jesús sintió cómo salió poder de él y hasta les pregunta a los que andan por ahí, ¿no? O sea, de que oigan, pues, ¿quién me tocó? Y luego Pedro, así que, compa, este pues, te están empujando todo mundo, o sea, todo mundo te tocó.
0: Venimos saliendo del metro, Jesús, o sea, no manches, todos te tocaron.
2: Por todos lados, aparte. Pues entonces, y es cuando Jesús dice, no, o sea, no me tocaron de, como de contacto, sino alguien este, me tocó de manera que poder eh, salió de mí. Y ya no, pues sale aquí una mujer y le dice que ella fue y que ya le explica su situación y que tenía no sé qué tantos años con flujo de sangre, que ahí me siento bien identificada. Y, le dice, y Jesús le contesta a la mujer y le dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Y al final se me hace muy bonito este pasaje porque muestra, eh, o sea, viéndolo desde el punto como que interno de la iglesia, muestra que no necesariamente vas a ver la mano de Dios eh, así bien explícita sobre las cosas, sino que muchas veces pues es lo que tú hagas para conseguirlas, ¿verdad? Hasta ahí está bien. Perfecto, qué bueno que tenga uno que poner de su parte para lograr que las cosas se arreglen o se mejoren excelente filosofía lo que me molesta de esta es eh, volver al, al mismo punto que he estado mencionando o sea es tu fe te sanó no yo o sea no yo que soy hijo de dios y que tengo poder sobre todas las cosas sobre el cielo sobre la tierra sobre el mal y sobre todo lo que está debajo de la tierra no 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 yo no fui fue tu fe porque entonces la responsabilidad de que el milagro suceda no recae sobre la persona que se supone que tiene el don o que tiene el poder no no no. Esa no o sea el milagro no viene por ahí el milagro viene por tu fe entonces si el milagro no se cumple bajo esta lógica pues es por culpa de tu fe ¿Verdad? O sea, no es porque la persona que esté ahí sea un charlatán, no es porque la persona que esté imponiendo manos este, solamente venga a, a robar, no es porque esto no exista, no es porque los chakras no se alineen, no es porque el, el cristalito que te vendieron no sirva, no, no, no. Es porque tú no crees. Y eh, para mí creo que es el, el, el mayor problema con este tipo de, eh, de cuestiones, ¿no? O sea, que al final el culpable de que las cosas no sucedan eres tú.
0: De hecho, justamente el, el libro que les quería platicar eh, habla precisamente de esto. O sea, Este es uno de los puntos que hace más énfasis que los predicadores nunca pierden. O sea, nunca pierden, como, como bien dijiste, porque siempre es la culpa de, de la fe de la persona. ¿no? no sé si si pues me dejan platicarles un poquito de qué se trata, porque creo que hay puntos que me gustaría comentar con ustedes que como que me dieron así una una luz interesante a lo que yo había vivido durante mi etapa de cristiano
2: está bien, no, te, vamos, te vamos a dar permiso pero solo esta vez, que no vuelva a
0: pasar eh, y luego este, ya puedo volver a mi jaula
2: <risa>
0: <risa> bien entonces bueno eh, este libro se llama eh, Los sanadores de la fe, es un libro eh, creado por James Randi y James Randi tiene una fundación en la cual él ofrece un millón de dólares a la persona que pueda demostrar que eh, tiene poderes sobrenaturales, él ha dedicado su vida a precisamente como que cazar charlatanes, a demostrar los engaños que hace la gente para aprovecharse de otras personas. Y en el caso de los sanadores, él pone así como cuatro cositas, ¿no? En este libro dice, yo me lancé como que al mundo. Él hace esta investigación por allá de los finales de los ochentas. Dice, yo me, yo me lancé al mundo con ganas de encontrar esto. Una persona que estuviera viva, que hubiera sido curada de alguna enfermedad, este que no, que no es de las que se curan solas regularmente, que se haya recuperado como resultado nada más exclusivamente de las acciones de uno de estos este, sanadores de la fe y que tuviera evidencia de cómo estaba antes y cómo estaba después. Simplemente, o sea, que dijeras, ah, bueno, pues yo tenía estos estudios y luego estos otros estudios, pues claramente demuestran que me sané y nunca hice ningún tratamiento, ¿no? Bueno, recorrió todo el país este, de Estados Unidos, porque él es este americano, y no encontró uno solo. O sea, una sola persona que cumpliera estas cuatro sencillas características no se encontraron. Y lo más triste, que es, este, me remonta mucho al ejemplo que puso Álvaro al principio, es que no solo no encontraba gente, sino que luego uh, tenía entrevistas con estas personas a las que habían sanado en una de estas sesiones así de, de sanación mágica. Eh, y luego resulta que las buscaba como semanas después y habían muerto porque cesaron los tratamientos que tenían, uh -huh. porque pensaron que ya estaban sanas. Está súper miserable, ¿no? Este, porque obviamente toda esta gente que se dedica a venderte, que ellos tienen el secreto de la sanación y que tu fe y lo que sea, pues ellos atropellan a esta gente de manera constante. O sea, no saben cuántos muertos dejan así a su paso, pero pues obviamente les vale sombrilla. Este James Randi era mago, de hecho, él era, este, cuando era joven, era un mago muy, muy, muy bueno y en efecto se dio cuenta de que sus poderes como mago, o sea, como ilusionista, ¿no? No mago así de los que les dicen en la iglesia, ¿no? De que de que juega, juega Pokémon y domina demonios. O sea, un mago de los que hacen ilusiones, ¿no? De que hacen trucos, pero sus trucos, dice, eran tan buenos que él se dio cuenta que podía engañar a la gente de creer lo que fuera, y eso le dio un chorro de miedo. Entonces ahí tuvo como que su visión, su epifanía y dijo, no puedo este, vivir así, tengo que ayudarle a la gente a que vea los engaños en los que los hace caer los demás. Entonces, esto es lo que como que lanza su, su misión de, de vida. Y este y pues ya se pone a buscar así como... Él desenmascaró, por ejemplo, a un predicador muy famoso que usaba un... No sé si escucharon el caso, que usaba, usaba un chícharo. Y su esposa preguntaba, iba así como platicando ahí con la gente que estaba sentada, esperando la, la predicación, y le sacaba la información y le decía Ah, pues sí, mira, fue la perenganita, está con tal doctor y estaba atendiéndose porque tiene una pata chueca, ¿no? Como habíamos dicho. Y esto tiene, tiene diabetes y, y está viendo tal doctor. Y la señora platicaba con ella como pues de buen, de compas, ¿no? Y luego a la hora de la predicación, cuando el, el vato ya estaba e echando así todo, la el, el rosaba y vara pues le, por un chicharito le transmitían y en ese entonces era como medio modernón, ¿no? O sea, era un equipo avanzado, como por ahí los 70s. 80's.
1: Ah,
2: el chicharito de, de Earpiece, o sea... <risa> así que un chicharito...
1: Sí, me quedé, qué bonito, qué, qué rico, ¿no? Un chicharito, pero no... <risa> o
2: sea, algo así como el cuento de la princesa Que siéntese bajo estos miles de colchones Y los puede sentir el chicharro, No sé, algo así
1: Oigan, ustedes se posaron de místicos, como ¿eh? tipo Walkie Talkie, un este sí. Transmisor, un Intercomunicador Exactamente, este, <risa> uno de estos que
0: este de estos este ¿cómo se llama receptores de audio que te pones en la oreja y son muy pequeñitos y nadie los ve, ¿no? Y que les, les dicen Chicharito, gracias por la aclaración.
1: Este Porque yo estaba o entre la entre la legumbre o el jugador de fútbol, entonces no no más no. Ahora ahora todo tiene sentido, continúa. Bueno,
2: las cosas que hace el Chicharito sí son un milagro.
0: Y sí, 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 ¿eh? si hubiera sido bastante milagroso, hubiera servido de algo. Ah, no te creas. <risa> este, este bueno, el punto es que la señora pues le mandaba así como por radio transmisión y el vato escuchaba y cuando estaba en la predicación decía, él lo volvía místico, ¿no? Él decía, ah, yo estoy, el señor me está revelando, porque siempre él decía que Dios le revelaba directamente, ¿no? Y esta clase de cosas la hace todo mundo, pero este vato como que innovó más, ¿no? Y dijo, ya, Dios me está revelando que hay una señora ahí que se llama no sé qué y tiene su pata chueca y tiene diabetes. Entonces la señora pensaba que era una cuestión de Dios y que era una cuestión mágica que le estaba diciendo... Al, al predicador, y el predicador pues lo único que hizo fue espiarla, ¿no? Que ahorita es todavía más fácil porque te metes al Facebook y ya puedes ver a quién, le, quién, quién tiene la pata chueca, ¿no? y con quién puedes orar, pero pues ya, este sujeto se desenmascara así todas estas cosas y habla de un par de, de, de en el libro presenta varios casos, no se los voy a explicar todos, más bien les recomiendo que lo lean se va muy rápido y está así como muy ameno, porque el vato es así como súper sarcástico entonces, recomendado, Faith Healers de James Randi pero um, lo que sí este comenta en varias cosas es que una cosa que se me hizo bien interesante es esto que dice que un servicio, o sea, un culto de estos de sanidades es como una especie de obra teatral mutuamente acordada. Es decir, que no es solamente el, el, el pastor el que está ahí dando el show, sino que las personas, los creyentes también son parte del show en el que tienes que participar sin duda ni titubeo porque tienes miedo de romper el hechizo. Que es ahí como que todos están de acuerdo en que si alguien duda, pierde la magia y entonces probablemente ya no vas a recibir tu sanidad. Entonces es como, tú estás participando y todo lo que te diga, entonces el vato que está ahí arriba, pues tú le vas a hacer segunda. Porque si no le haces segunda, chance y Dios dice, ah, este vato no tiene fe, entonces no lo va a
1: cumplir nada. Mm. O a los demás. O a los demás, exacto.
2: Oye, fíjate, fíjate que para la preparación de este episodio estuve buscando así como... Porque luego ya ves que los milagros en la iglesia cristiana eh, al parecer se dan casi todos los días, pero la iglesia católica hace como que más alarde de ellos, o por lo Ajá. menos documenta más, no sé. Y estuve leyendo así como que, bueno, eh, algún milagro reciente, porque luego aparte, o sea, si, si se dan tanto pues, ¿por qué nunca nadie nos enteramos de ellos, no? O sea, debería de ser algo muy sonado. Y me puse a leer acerca de una monja que fue hace como relativamente poco, ahí como por el 2008, que eh, también, ¿no? o sea, tenía años en silla de ruedas y con un montón de aparatos porque pues tenía muchos problemas de movilidad. Y fue a visitar a la Virgen de los Urdes y al parecer después, y esto es como viene el relato, ¿no? O sea, después de visitar a la Virgen cuando regresó al convento, empezó a sentir una, tuvo una sensación como de calidez en todo el cuerpo y escuchó una voz que le decía que se quitara los aparatos y se quitó porque traía así como que corsé y soportes de esos así como para las piernas y todo esto y estaba en silla de ruedas y se quitó todos los aparatos y se pudo parar y pudo caminar, ¿no? y que tuvo una revisión médica y que resulta que, pues no, o sea, efectivamente está curada y de sus, de sus males, y por esto se, se considera un milagro, ¿no? Porque fue algo, para que se considere un milagro, en, bajo los estándares de la Iglesia Católica tiene que cumplir, creo que son tres cosas, algo así como que sea instantáneo, o sea, que, que, el, que la sanación, pues, haya sido instantánea, completa e inexplicable. Uh -huh. algo así, no me acuerdo si son más los requisitos que tiene que cumplir este y ya pues entonces a, a esta monja se le o sea más bien a la virgen de Lourdes se le atribuye el milagro de haber sanado a esta monja y algo que me llama la atención de muchos de los milagros de, de la parte católica o sea de la de la religión católica tanto de los actuales entre comillas como de los más antiguos es que luego siempre hay como una um, fábula o sea como que nunca es un, un milagro así bien directo o sea siempre tiene ah. que estar como enmascarado por algo más no, no sé si me explico o sea no es nada más te curé no más porque sí, no es te curé porque para que aprendieran los demás que algo no o sea el beneficio del milagro no va a ser individual básicamente este, y, por ejemplo, con esta, con esta um, monja, con este que les estoy contando, quise leer un, un poquito más acerca del milagro. Dije, bueno, a lo mejor algo en la condición que ella tenía, pues después de tantos años de reposo, a lo mejor tenía un hueso roto y después de tantos años de reposo, pues evidentemente se soldó, ¿verdad? Y pues se pudo levantar. Pero resulta que el libro donde viene contada la historia de esta monja que se llama Bernadette Moriau, Obviamente lo estoy pronunciando súper mal. Este, obviamente este libro pues, está a la venta, ¿verdad? Y no quiero pagar los 15 dólares que, cuento, que cuesta. Entonces, si alguien lo quiere comprar y leer y explicarnos específicamente qué pasó y dónde cabría la duda en el milagro, pues lo hace. Este, pero a mí me llama mucho la atención eh, en, en, y como históricamente los milagros de los santos porque ya ven que en la iglesia católica para poder ser considerado un santo tuviste que haber, o sea, como que se, tú, se te tiene que haber atribuido por lo menos un milagro y muchos de los milagros que te topas son así como señor, usted me está contando un cuento o sea, este cuento ya me <risa> lo sé Disney tiene los derechos o sea, por ejemplo, eh, uno. Me
1: encontré con un león que mató a su hermano y le echó la culpa a su hijo. Y...
2: Así, y yo lo convencí de que huyera del reino.
1: Él vivía dentro de sí, así.
2: Sí. Y le dije, jacuna Matata, y con eso se cae. No, es así, literal, o sea, un chorro. Por ejemplo, en San Francisco de Asís. Uno de sus milagros fue que así, literal, así bien escrito, eh, eh que eh, convenció a un lobo feroz de que no atacara una aldea. Entonces
0: oh, oh, resulta espera. que... Este, es... Ese, ese es el, ese de hecho, ese pasaje, o el sea, primero que nada San Francisco de Asís es uno de los santos más bonitos de la iglesia, que soy súper Sí, pleno.
2: es hermoso porque es de los animalitos.
0: La historia que tengo, mi tatuaje, de hecho, el que tengo en el brazo, viene de esa historia.
2: ¡Ay, sí, qué hermoso! Oye, hoy hablamos mucho de los tatuajes. También el episodio pasado, ya te, vamos a tener que tatuarnos otra cosa para poder tener más ah, por material, habla, no. <risa> sí, para tener más temas.
0: Te... Es para tener más sí, material. Porque hay un poema sí. de, de, de Rubén Darío que habla de esa escena y habla de, de después qué pasa con el lobo y este...
2: Ay, qué hermoso. Sí. Lo voy a buscar. ¿Cómo se llama el poema?
0: El poema se llama Los motivos del lobo de Rubén Darío.
2: Lo voy a buscar, ya lo estoy anotando. Excelente. Este, bueno, pues para los que no se sepan la fábula o que no la tengan tatuada, este, resulta que había pues un lobo que estaba atacando una aldea comiéndose las gallinas y cosas así, y entonces pues los aldeanos lo querían matar, pero San Francisco siendo tan bueno como es, pues va y habla con el lobo, así literal, dialoga con el lobo. Y le dice, pues, que no mate a las personas y a los animales, que mejor este, el, el pueblo o la aldea se compromete a alimentarlo este, para que no pase hambre, obviamente, y pues deje de, de matar cosas que no le corresponden, ¿no? Y el lobo eh, accede a este trato y le da la patita y ya, ¿no? Se va así muy feliz. No, y okay. lo sigue. Sí, es hermoso ese cuento, te iba a decir, iba a decir ese cuento, pero no, ese al cuento. parecer sí pasó. Este, Entonces, pues volvemos O sea, se vuelve como muy fantasioso Mira, yo no sé si lo que hizo San Francisco fue domesticar Un lobo, si ¿sí me explico, y por eso de matar, Dejó de matar este, gallinas Pues porque le empezó a dar comida
0: Oye, claro. este sí si, Sí si, si quiero este, Ahí meter un poquito también la La cuchara porque De hecho, el, el poema que este, Del que hice referencia Y del que tengo el tatuaje también como que tiene mucho, habla mucho al respecto de, lo, de cosas que yo siento así como en mi este evolución espiritual. Este, porque el poema se trata de, de qué es lo que pasa con el lobo después de que va a la aldea. Y como es un cuento, ¿verdad? Obviamente, como dice Carla, pues eso, eso, realmente es una fábula. Eh, el poema es como la segunda parte de esta fábula. Y entonces eh, lo que le pasa al lobo es que la gente cuando ya lo ve manso y lo ve que está en la iglesia... Este, con, con Francisco de Asís, este, portándose bien, la gente lo empieza a agarrar de tonto, y lo, lo empiezan a abusar de él, y lo empiezan a fastidiar, y este, y se da cuenta de que esa gente que, que estaba... la gente es
2: mala, la gente es mala, de eso se dio eh, cuenta el lobo. Sí, se dio cuenta que esa
0: gente que estaba muy piadosa y dentro de la iglesia, este, al final lo trataron peor que todos los demás, y entonces se regresó, y dijo, ¿sabes qué? Este, mi negocio es ser lobo, y yo soy lobo, y así me hizo Dios. Y, este, y más bien diles a ellos que, que dejen de ser tan
1: ojetes y... Que se cuiden, que se cuiden, <risa> exacto. Y este, sí, a ¿La, la caperucita
2: este. esa, mira.
1: <risa> no, hombre, má mándenmela a la casa. <risa> sí, no, es fantástico.
2: No, sí, o sea, te, es lo que te digo, o sea, al final, eh, eh, obviamente, pues que el mito de San Francisco es de... Ay, hijo de su madre, no sé ni en qué este época histórica situarlo entonces pues sí, o sea como que no son muy confiables eh, a mi marido le encanta la, la historia de San Arnulfo que es el, el santo de las cervezas que cuando ¿por qué será? no, no sé la verdad pero San Arnulfo eh, lo que él hizo fue salvar a todo un pueblo porque era cuando estaba la peste negra entonces sí, sí, sí sí
1: Sí, ya me acordé. No, ah.
2: continúa. Ok. Entonces <risa> sí, San Arnulfo estoy, los no convenció. Lo <risa> San Arnulfo los convence de que no tomen agua, de que tomen cerveza. Y los que tomaban cerveza, o sea, los que le hacían caso, este, pues no se morían, no se enfermaban, pues, y no se morían. Obviamente ahora sabemos, pues, que es porque la cerveza se tiene que hervir para poderse este, fabricar y entonces, pues, era agua que estaba hervida y, pues, por lo tanto, estaba matando todas las bacterias que tenía, ¿verdad? Y así no contraían la, la, la peste. Pero ese no es el, el milagro que se le atribuye. De hecho, el milagro que se le atribuye es después de muerto. porque eh, no, no recuerdo como que dónde murió, pero los pobladores de este pueblo al que salvó querían los restos, entonces les dan permiso de desenterrarlo y de mover los restos. Y pues ahí vienen con el cajón, ¿no? Este moviéndolo por to toda la campiña. Y llegan a una taberna, todos sedientos, y resulta que ya no hay cerveza más que un tarro. Y alguien reza en el nombre de San Arnulfo, y resulta que todos pudieron tomar del tarro y saciar su sed.
0: No este, manches.
2: Así es, es un tarro best infinito. Miracle ever. Es el mejor. Bueno, bueno,
1: el, el original fue de Jesús, ¿eh? O sea. Oye, fue, oye es, 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 pero es,
2: Jesús puso. Es, es, es un buen
1: discípulo. O sea, la verdad, no, no, o sea. Es que, bien dijo Jesús, cosas más grandes que yo harán. Entonces aquí, aquí este se aprovechó, vio el ejemplo de Jesús y dijo, venga, de aquí somos, Team Alcohol. Team sí, Alcohol, sí, Team Beer.
2: Sí, entonces ese es el milagro que se le atribuye. Entonces es lo que te digo, mira... Yo no pienso poner en tela de juicio el hecho de que San Arnulfo haya sido una persona muy este, inteligente y que haya preferido tomar cerveza en vez de agua, hasta ahí. Pero el hecho de que haya multiplicado un tarro, pues, no sé, o sea, a lo mejor les dieron chévere rebajada, a lo mejor fue algo que contaron porque ya traían golpe de calor, no sé. Pero a lo que voy es de que, o sea, esto es como que... No hay manera de comprobarlos, vamos. Y lo más interesante de todo, que luego voy a, voy a sonar como los que están en contra de la evolución, no, pero es que no se ha replicado, o sea, no se ha repetido. Entonces, yo no he visto hasta ahorita un tarro de cerveza interminable.
0: No, es que nos falta, nos falta, fe. ¿cómo dijiste que se llamaba nos el falta Santo para, para rezarle? Voy a empezar a dedicar Arnulfo, ah, Arnulfo, Arnulfo. San Arnulfo. Voy a empezar a dedicar mi vida a San Arnulfo,
2: oye, que me
1: hace cerveza. y le, le va a poner a mi hijo? Dice. <ríe> Como manda. ¿Y, y si es niña. Arnulfa. Ay. Obvio.
0: Ay, pobrecita, ya la voy a desgraciar para sí. siempre. Oye, no? oye, y cuando me pregunte si después de años de terapia, ¿por qué le puse un nombre tan horrible, digo, mira, pero tiene cerveza gratis?
2: No, sí.
1: <risa> Se nos cumplió el milagro, dice.
2: Sí, pues al final, muchos de los, de los milagros de los santos católicos son así como. Un poquito cuestionables, poquito. Son más fábula, eh.
0: son más fábula que... Son que más fábula, sí. Spoiler alert, como el resto de la Biblia.
2: <risa> por ejemplo, me topé también uno de los milagros de San Antonio de Padua. Y resulta que... Me encanta porque así empieza la historia. Eh, resulta que va un joven a confesarse con él y le dice que se enojó con su mamá por alguna razón y que la pateó. Y, y San Antonio... Le, bueno, en ese Sí, así. Y en ese momento no era San, era solo Fray Antonio le Antonio. dice Antonio. Sí, sí, Antonio. solo el, el Tony. Entonces el Tony le contesta <risa> ah, pues aquel que patea a su mamá debería de, de serle cortado el pie. Y pues sí, ¿no? O sea, ¿por qué pateas a tu mamá? O sea, pues no manches. O sea, era un regaño, ¿no? Entonces el, el chavito este se, se entristece tanto con el regaño de San Antonio, ah, perdón, del Tony, Tony. que va a su, sí, que va a su casa y se corta el pie. Entonces, Antón, claro, entonces, Oye, muy ese, literal. Ese se lo tomo. Tony era bien
0: convincente,
2: no mames. Sí, aparte, este, entonces, este, va a su casa y se corta el pie y le hablan al Tony de que, pues, que está allá el chavalo con el pie cortado. Entonces, el milagro es que llega eh, San Antonio y le pega el pie y se vuelve a, a fusionar y ya el, el matito se levanta y salta y baila, ¿no? De felicidad. Wow. Ajá. Pero volvemos, o sea, pues médicamente eso es como muy posible, o sea, a lo mejor no tenía el pie completamente cercenado, si te pueden volver a pegar un dedo, o sea, pues a lo mejor un pedacillo de pie que te haya faltado, pues también te lo vuelven a pegar, no sé, pero el punto es que, que pero a lo que voy, con lo que tú dices que al final es más fábula, es que la historia empieza específicamente con el muchacho pateó a su mamá. O sea, <risa> O sea, vale mucho la pena mencionarlo. No es como que cualquier persona no estaba trabajando en el campo y accidentalmente se cortó un pie. No, 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 Pateó a su mamá. Exacto.
0: Entonces, tiene una moral, tiene una moraleja. Ándale, sí, tiene
2: una moraleja. Sí, sí, sí.
0: Quiero eh, comentar aquí también rápido un par de cosas que, este, que comentaba este James Randi en el libro. O bueno, más bien, como una visión más secular, ¿no? Al respecto de, de estos... Este, gente que opera milagros y por qué funciona. Eh, lo que dicen los doctores generalmente es que los médicos brujos, que son esta, o sea, son médicos brujos, ¿verdad? No, no engañemos a nadie, pueden llamarse apóstoles de no sé quién, pero realmente son, somos, básicamente son chamán. ¿eh? Entonces, cualquier médico brujo vibra alto y lo que sea, triunfa por la misma razón por la que triunfa un doctor normal. Es lo que le dice uno de los doctores, así que entrevista a una de las, estas cabezas así de un centro de investigación, ¿no? Eh, porque la cuestión es que cada dice cada uno cada paciente tiene dentro de sí un doctorcito. Lo que se me hizo muy tierno,
1: la verdad. Ay. Y dice Como el chefcito de Ratatouille. Ay, Ay
2: qué bello. Este, los, yo quiero que mi doctor sea así
1: <risa> Yo creo que el,
0: yo creo que él vivo así es porque es gordo y baila mal. Pero con mucha intención, con todas la, las ganas. Ah, y bueno, Y lo que dice de este doctor es que los doctores O sea, los normales, no los médicos brujos Hacen lo mejor cuando le dan la oportunidad A este doctorcito de ir a trabajar Entonces este, este es, es muy maravillosa esta imagen mental
1: Ay, qué bello Es muy cierto porque
0: hay, hay muchos, muchos de estos milagros Como decía Carla, o estas cosas que, que te dicen Pues son cosas que el cuerpo hace solo Nada más El hecho de que no sepamos cómo lo hace todavía No significa que sea una cuestión milagrosa y el problema que dicen los doctores también y que dice este James Randi es que muchas veces un doctor, como es un profesional de la ciencia médica, no va a sonar 100% confiado o te va tal vez a ti te va a dar una, uh, este, la apreciación de que lo que te está diciendo, pues tal vez él no sabe todo y tal vez no, no, es, este, no es tan conocedor como a nosotros nos gustaría, especialmente porque estamos enfermos. Y la cuestión es que de eso se trata la ciencia, o sea, la ciencia se trata de no sé qué está pasando, voy a averiguar cómo funciona este fenómeno para entenderlo mejor. Y eh, digamos que ese, ese es parte del proceso científico. Y la cuestión es que dice cuando llega contigo un médico brujo, un apóstol, un sanador, él no tiene la más mínima duda, o sea, él uh -huh. tiene toda la certeza 100% de que él es un chingón y que a través de lo que haga él vas a ser sanado, entonces te transmite un chorro de seguridad y pues la gente dice ah, pues mejor voy con este vato.
1: Es lo que se maneja mucho del, del estado de conciencia eh, por ejemplo, estás orando por un trabajo, ¿no? Y, y lo traes en la mente, un trabajo, un trabajo ay señor, el trabajo, no, no sé qué entonces, ¿qué empiezas a hacer? Pues empiezas a buscar trabajo y traes una, posi una positividad este, traes una actitud bien positiva y, y hasta tu eh, tu autoestima eh, todo, tu confianza este, aumenta porque tú dices no, es que pues Dios me va a dar un trabajo entonces cuando vas a tu entrevista pues vas con, con ganas y vas, y vas con una confiado eh, ah, vas confiado y das, das tu respuesta sin miedo, o sea, confías en tus habilidades y todo, y obviamente es más fácil que te den ese, eh, ese trabajo en lugar de que llegues ahí todo mencillo y pues o con Ñango miedo man. y a todo Ñango entonces este, es, un, es un estado de conciencia en el que mientras más lo practiques obviamente más beneficioso se vuelve para ti, el problema al menos de, de mi punto de vista es que al momento de que dices, ah es que Dios me dio mi trabajo ahí pierdes todo el, tu derecho de sentirte bien por tu esfuerzo claro. entonces es donde, donde tú dices, no, es que, ay, no, gracias a Dios que me dio mi beca, que me dio mi trabajo. que Cuando tú te esforzaste bien, Cañón, gracias a, a Dios pasé el examen cuando te mataste estudiando. Entonces, eso te enseña mucho a la iglesia a, a darle toda la voluntad, a, este, toda la gloria a Dios, eh, porque esa era su voluntad y no tu esfuerzo. Entonces, tú vienes valiendo sombrilla. Y te mantienen ahí, ¿no? De que no, pues es que tú no eres lo suficientemente bueno, pero Dios te da esa, esa capacidad. O Dios más bien, Dios te dio el milagro. Ándale. Cuando el esfuerzo fue de tu parte. Y sí, mira, eh, yo, esto, yo esto lo platico mucho con mi, con mi prometida. En el sentido de que, bueno, ella dice, no, es que Dios orquestó todo para que tú y yo estuviéramos juntos. Y le digo, <ríe> y no. Y
2: Álvaro así, ¿what? O sea, todo sí. lo que te busque Tuve que ah, ir o sea, hasta el otro lado del país.
1: Sí, sí, sí. Entonces eh, te pones a pensar y yo le digo, tal vez sí fue Dios, pero no como dices tú. Porque le digo, todas las decisiones que tomamos, buenas o malas, los errores que cometimos, los aciertos que cometimos, nos trajeron a donde estamos en este momento. Entonces, si yo tengo la capacidad de ejercer mi carrera, de ejercer... Eh, no sé, de tener una buena actitud en el trabajo o una, no sé, como le quieras llamar, ¿no? Los valores, una moral, lo que quieras. Me, me trajo a donde estoy y, y, y yo le digo a ella, bueno, tal vez sí fue Dios en el sentido de que Él nos creó con estas capacidades, con estas habilidades y con, tal vez hasta con nuestros propios errores, ¿no? Porque nadie es perfecto. Y al final, pues, Tú y yo decidimos estar juntos, o sea, Dios no te obligó y Dios no, porque yo le digo, ponte a pensar en los solteros, ponte a pensar en los viudos, ponte a pensar en los divorciados, en todo lo que sea, y tú dices, ah cabrón, o sea, Dios orquestó todo para que esto le pasara, Ajá. Uh -huh. o, o, o que lo, o porque es bien fácil de decir, es que esto bueno que me está pasando a mí es Dios, ah, Oye, dale. cuando no es bueno... No es Dios.
2: Exactamente Ajá. eso. Este, o no, no Tengo,
0: tengo, ahí este, yo me acuerdo mucho, perdón que te interrumpo, porque me recordaste así, una vez que me dijo un compa así de que no, pues es que iba a llegar un, un huracán a nuestra ciudad y pues gracias a Dios cambió de rumbo. Y es así de.
2: <risa> y llegó a otra ciudad,
0: güey. Sí, sí, no, o sea, obviamente cambió de rumbo y desmadró otro pueblo. Y así de, pues qué bueno que Dios odiaba los de ese otro lugar más que a los de mi ciudad. Oye, ¿no?
1: cuál, era el, ¿Cuál era el pueblo? Sodoma y Gomarra <risa> dice.
2: <risa> no, no se acuerdan cuando Katrina que destruyó Nueva Orleans y que duraron así como tres meses predicando lo mismo, o sea, de que por el pecado de esa ciudad de Nueva fueron, ah, sí. fueron y lo destruyeron y tú, señor, o sea, gente se por el murió o sea, sí, o sea, hay gente muerta por esto, sí, sí. o sea, no es algo así como que para tomarse a la ligera, usted no puede saber si la intención de Dios era, voy a matar a toda esta gente nomás porque sí
1: entonces, aquí en este, en este pedazo, pues, obviamente tú cuestionas la, la voluntad de Dios, ¿no? Y, y que dices, bueno, pues, ¿qué es la voluntad de Dios? Y yo creo que no nos metemos mucho ahí porque ese, ese bien pudiera ser otro, otro episodio completo.
2: No, de hecho, este, no, es, no es un pero, episodio completo, es toda una teología. Es, es todo el podcast.
1: Exactamente, entonces... <risa> Son dos mil eh, años. Pero, pero, pero lo que te digo, no, es bien fácil, es bien fácil atribuirle lo bueno a Dios cuando... Yo sí, yo sí, la verdad, yo sí digo, no, pues, este, tal vez donde estoy, donde está Meni, donde está Carla, los logros que hemos logrado, yo digo, sí, tal vez Dios me dio estabilidad al momento de que me creó, como me creó, independientemente de la creencia de cada uno. Pero yo digo, bueno, tal vez Dios me dio estabilidad de ser creativo, por ejemplo. Entonces, pero depende de mí ponerla en práctica. Depende de mí el... El echarle ganas, depende de mí el haber estudiado, el, el, el investigar para mi trabajo, lo que quieras, ¿no? este y, y ahí es cuando tú dices, bueno, tal vez en equipo con las herramientas que Dios me dio, por así decirlo, y, y mi capacidad de hacer las cosas y mi voluntad de hacer las cosas, es cuando llego a lograr algo, pero si fue algo malo, ah, entonces tal vez no era la voluntad de Dios que eso pasara. Pero pues es que tú dices, tú dices, ay, es que Dios me dio este trabajo, Dios me dio esto, Dios me dio aquello, cuando a otra gente no. Ajá. Entonces tú dices, tú dices, ah, es que, volviendo a lo mismo con mi prometida, ¿no? Ella platica de que tiene una amiga, que es así como que súper cristiana y todo, y está soltera y, y tiene como treinta y tantos años, pegándole a los cuarenta y sigue soltera y su queja es esa, ¿no? De que de que, pues, Dios no le ha traído a un, a un vato. Un tenemos, tenemos un, un amigo hombre. que le
2: podemos presentar.
1: Ah, pues adelante. Entonces. Matchmaking, Cristiana. Este, entonces, tú dices, no, pues, es que no es la voluntad de Dios que sea, que tenga un novio, ¿no? entonces tú dices, no manches, o sea, ¿cómo, ¿cómo si puedes decir que Dios un, me unió a mí con mi prometida y fue su grandísima y mágica y perfecta voluntad Ajá. cuando a ella no? Entonces, mm -hmm. Inclusive en este tipo de victorias no lo puedes hacer, no se lo puedes atribuir a Dios porque es una injusticia muy grande. Y volvemos a lo de los milagros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Y mira, este es un ejemplo este, muy muy pesado. Eh, mi mamá tiene una enfermedad. y es, es una enfermedad muy fuerte y todo. Y ahora sí, como uno diría, no, gracias a Dios se ha mantenido. Y... Y, pero pues ella toma sus medicamentos, ella tiene una mentalidad muy positiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, ha, y ha habido gente que tiene esa misma enfermedad, otra enfermedad, gente muy, muy cristiana, gente muy comprometida con Dios, y no la libran. Entonces uno pudiera decir, no, es que mi, Dios tiene a mi mamá viva. Pero imagínate que yo, yo te digo esto a ti, por ejemplo, a ti, menio o a, a cualquier otra persona que haya perdido a alguien... Y, y Dios es, es el peor ser de este universo, o sea, se convierte en la persona más injusta de este universo y yo me vuelvo su favorito porque a mi mamá sí la tuvo viva y a, y a tu ser querido no. Entonces, ¿cómo puedes mostrar ese Dios que dice, no, es que esto a, a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no, y que te digan, no, es que la voluntad de Dios meni, era por lo que te pasó, para que... Te encontraras con Dios, o para que te acercaras más a Dios, que lo buscaras más. Y yo sí, oye, es que espérate, o sea. Sí, eso es lo peor. Pr
2: primero cuando que le nada, ponen condiciones. ¿Quién demonios
1: eres? Ah, primero que nada, ¿quién demonios eres para decir por qué Dios sí y por qué Dios no? O sea, ¿quién diantres te dio la autoridad de hacer eso? Segunda, no le puedes decir eso a nadie. O sea, a mí me da un, me da mucho, mucho, mucho coraje el la. porque vuelves a Dios en, en un injusto. Y a mí lo que me da mucha paz es decir que Dios nos creó o este universo, lo que sea, nos puso en donde estamos y hay leyes físicas, leyes naturales, eh, nuestros cuerpos se desgastan y, y a algunos nos toca tener una enfermedad, a otros otra. Eh, la ciencia ha avanzado mucho en una y no tanto en otra. Pero pues ya, o sea, estamos a, a, a rienda suelta y a voluntad de, las, de estas leyes naturales, donde pues... No creo que Dios intervenga, ¿no? Pero pues volvemos a lo mismo. Esto ya es muy, muy personal.
2: Perdón, nada más para, para completar ahí la última frase. Pues es básicamente la consecuencia de... O sea, la consecuencia de, no sé, billones de años de, de, de evolución, vamos a decirle, para, aunque no nos queramos meter en ese tema. Y la consecuencia, como dijiste ahorita, de tus actos. O sea... Si desde joven te cuidaste, si desde joven comiste bien, fuiste deportista y tu predisposición genética así lo dictamina, pues puede que no te enfermes. Pero es una consecuencia de, o sea, básicamente lo puedes Sí son
1: muchos factores.
2: Sí, lo puedes lo puedes rastrear hacia los diferentes factores que lo causan, no es solamente que un día Dios se despertó y dijo, "Ay, a esta persona le voy a dar una enfermedad. Y a esta se la voy a quitar. O sea, no, es tan, no es tan azaroso. Sí, ¿no? Una de las frases
0: que también me gusta precisamente mucho de este libro de Randy, que él dice estos milagros se explican cada vez un poco más a medida que la ciencia médica avanza. Eh, lo cual significa que básicamente se entienden estos, o sea, digamos, antes no entendías por qué la gente se curaba de tal cosa y ahora sí lo entiendes porque hay un proceso y sabes sí. que les puedes recetar entonces lo que dice, eso me suena muy extraño dice porque entonces eso significaría que eh, Dios se va haciendo más chiquito mientras más podemos explicar las cosas a través de la ciencia y eso es uh -huh. justamente muchas veces lo que le tiene incluso miedo este ahora la gente en, la plena, en plena pandemia exacto te dicen, no, no es que la ciencia es del mal porque trata de racionalizar todo porque la verdad es que eh, siendo honestos se está quedando corto el espacio donde pueden hablar realmente los milagros porque ya podemos explicar muchas cosas y qué bueno que las podemos explicar porque las podemos atender, o sea, no estamos a merced claro. de quién sabe quién, sino que podemos ir a tener un tratamiento que de manera estándar funciona y nos hace sentir mejor.
1: Mira, un ejemplo, un ejemplo bien, bien grandote es el, la, la, el pueblo de Israel. Ellos eh, tenían un montón de rituales de limpieza, de pureza, eh, como se, hasta la Biblia te explica cómo preparar la comida, cómo, entonces eran rollos muy higiénicos. Entonces este, ellos tenían la idea de que Dios no mandaba enfermedades, que Dios los protegía cuando los otros pueblos se enfermaban de X, Y o Z y ellos no, y decían es que Dios los está castigando y a nosotros no. Cuando gracias a estos rituales de limpieza, pues evitaban un montón de enfermedades. Ajá, amor.
2: sí, San Arnulfo all over again. O sea, al uh -huh. final le puedes encontrar una explicación. Y yo creo que tiene gran parte que ver con precisamente con estos avances científicos y más aún con el hecho de que podamos explicar los avances científicos. Porque claro. igual igual volvemos a Arnulfo, pues a lo mejor no sabía lo que estaba haciendo y funcionó y pues se lo atribuye a lo divino, ¿no? Pero pues no es así. O sea, si tú pones ahorita un episodio de Dr. House y, y muteas todo lo que dice House, evidentemente es un milagro. Pero pues no, no, no es así. O sea, las cosas. Igual y
1: San Arnulfo tenía una licorería, tenía un bar y pues, miren, aquí está ya la, la respuesta y
2: tenga. Evidentemente tenía, tenía motivos ulteriores.
0: Especialmente claro. porque el noventa y tantos por ciento de los santos era gente rica, ¿no? Entonces, obviamente, te, tenía y casualmente... ese,
2: No, de, y de ese noventa y tantos por ciento los monjes hacían, su pro, hacían y vendían su propia cerveza. Entonces, o sea, muy errado no andaba, ¿eh?
1: Oigan, pero ya, ya hemos hablado mucho de nosotros. ¿Qué les parece si al fin nos pasamos a nuestra sección de testimonios? ¡Testimonios! ¡Échale! ¡Woo! Bueno, hicimos eh, como, como cada domingo de eh, Insurrección, eh, hicimos la dinámica En nuestras historias de Instagram E hicimos la pregunta de ¿Alguna vez los convencieron De que era eh, Su falta de fe lo que les causó Una enfermedad o les impidió Recibir un, un milagro? Entonces básicamente No se te eh, O te fue la fregada o no se te cumplió El milagrito porque eres un grandísimo imbécil Que <risa> <risa> todo <Entonces>, ¡Sí! <risa> <Yay>. Siempre <risa> <risa> Y bueno, este aquí el primer, primer cizañero nos dice: En mi iglesia, siempre que oran por enfermos, hacen una oración de perdón a quien te hizo daño.
2: Sí, porque de seguro te o sea, estás enfermo porque no has perdonado a alguien.
0: Sí, o sea, esto es, este es la, el equivalente cristiano del, del, del mal de ojo, ¿no? O sea, te, les digo, otra vez, son, damos andamos de que les pasen un huevo también.
2: <risa> Pero un huevo santo. <risa>
0: Santo huevazo eh, que le van a pasar. Eh,
2: otra, otra de las diseñeras nos contestó que, eh, que no me embarazaba porque no le pedía con fervor y fe. Ay, hermana, estamos en las mismas. Mira, no te embarazas por mil 300.927 motivos biológicos, físicos y o químicos, pero no tiene nada que ver con el fervor y la fe. Believe me.
1: 3.927, muy bien.
2: Así es, exactamente ese número lo investigué.
1: Son legión.
0: <risa> um, nos comenta también eh, Otro cizañero Que eh, tal vez O sea, tal vez le sucedió eso Que su hermana tiene epilepsia Pero antes de que la diagnosticaran bien Alguien le puso de penitencia eh, es, Obviamente esto en la iglesia católica Comulgar dos veces diario Y no, se sabe, no, no sabe Si eso fue para limpiar algún pecado y esto está bien hardcore porque pues los padecimientos mentales O sea son Todavía son este tema difícil de tratar De entender, todavía es tabú Entonces este pues obviamente Son la, la gente Este muy religiosa es súper fan De andarte curando cosas mentales Porque es más difícil que se vea dónde sí está la causa
2: Y sí, no manches Oye pero es que,
1: es que eso está bien en la Biblia O sea a, a Jesús le preguntan por un... No me acuerdo si es paralítico, ciego... Una de esas enfermedades comunes de aquellos de, 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 de tiempos. Y que le preguntan a Jesús... El, ¿Este chavito está así porque pecó él o sus papás? Igual la respuesta de Jesús no se me hace como que muy convincente... Pero les, les dice no. O sea, no es por eso, sino para mostrar la voluntad de Dios. Entonces, ok... Está bien, no, no, es por, no es por pecado, pero bueno, ya, ya la, la segunda parte de la respuesta está sí. medio piratona. Su respuesta está medio rara, por, pero.
2: No es, no es por pecado, es por otra cosa. Y lo. Ah.
1: Ah. Bueno.
2: <risa> <risa> está es bien. Por, no, es,
0: no es porque él sea zarro, es porque Dios es zarro. Básicamente.
2: Okay. Oye, pero okay. fíjate que algo o sea, que se me hace bien triste es precisamente esto, ¿no? O sea, creo que como dices tú, vení a la fecha todavía. Eh, mira. Si alguien te ve con un brazo quebrado, nadie te va a decir, tienes el demonio del brazo quebrado, ¿verdad? <risa> Pero si dices que tienes depresión, traes el demonio de la depresión. Oh, wow. O sea, el no, espíritu el espíritu de depresión, el espíritu de ansiedad, el espíritu de la bipolaridad. O sea, bueno, esos son es... dos dos espíritus. <risa> um, <risa> pero es algo bien triste porque luego luego fíjate que creo que son unas o sea creo que dentro de y, y estaría interesante sacar la estadística dentro de la comunidad cristiana qué tanta eh, eh, o sea personas que sufren depresión verdaderamente se atienden y creo que si sacamos algún día la estadística van a ser muy muy pocas
1: mínimo es, uh -huh. es mínimo porque Dios te dio un corazón alegre, entonces tú no puedes. Ay, porque no puedes mira que
2: te mando que te esfuerces y seas valiente.
1: Ahí está. Bueno, aquí otro otro señor nos dice. A mí me dijeron que mis jefes se separaron, o sea que mis papás se separaron porque yo era un pecador a mis pinches seis años. Ay, o sea, ay, literal. Eso, eso, es que eso es, es, es un abuso bien. Y es que. Ah, oh, es que oh, oh, Me contengo, me contengo, me contengo. Pero es que es tan fácil hablar si estás del otro lado. Es que ¿por, ¿por qué...?
2: No y es que qué? es que ah. es lo que decías ahorita, o sea es bien fácil decir que todo lo bueno que te pasa en tu vida es por Dios y es bien fácil decir que todo lo malo que pasa en tu vida es por tu pecado o el pecado de tus papás, las benditas cadenas generacionales, ¿no les habrás tocado escuchar ese término? La
1: maldiciones, ya, Ay, maldiciones sí. generacionales.
2: Horrible, horrible me choca. De hecho creo que ese término así es, es este trigger trigger alert para mí es de las cosas que más cosa me dan, o sea. Entonces quiere decir que las personas que ni siquiera conocí influyen sobre la, la negatividad en mi vida solamente porque ellos se equivocaron en la suya. No manches, no, pues no. O sea, pues nunca jamás. ¿A qué horas avanzamos? Bueno, este... Acerca de la misma pregunta, eh, otro de nuestros cizañeros nos contesta que no comía ni dormía y tenía constantes ataques de pánico. Fue donde... Eh, el líder me dijo Que era que tenía que buscar más a Jesús Me dijo que tenía que orar Y adorar más Claro, ¿verdad? Porque con eso se curan Los ataques de pánico
0: Con ansiedad
2: Ajá, con, claro. con la
0: ansiedad de que soy pecador Con sí, la culpa
2: Mire, usted que está teniendo Este ataque de pánico este, Intente hablar con una persona Que no está aquí, a ver si le contesta o sea, ¿cómo? Oh, Ay, qué feo. Hasta esquizofrenia les va a dar. O sea, o sea ya sé, no manches, <risa> imagínate. Oh, estoy teniendo una alucinación, pero te está contestando. ¿Qué
1: te está diciendo?
2: Sí. <risa> ay, no. Ay, no, no,
0: no. Oigan, este. Ay, qué bueno, me tocó este porque soy muy feliz. Este. El, el último que nos comentan aquí este, es una anécdota muy graciosa. Dicen eh, eh, uno de los diseñeros Una vez mi mamá me obligó a pasar a la administración de sanidad De un predicador invitado Porque yo cuando era niña Bueno, cizañera, perdón, me equivoqué Me caía mucho Pero era por no fijarme Por pendeja, dice textualmente Pensaban que tenía el pie plano Sin ir al doctor antes, aclara Oye, ¿por, ¿por se qué lo... todo el
2: mundo en los noventas tuvo pie
0: plano? Haber sido culpa de los tenis de lucecitas
1: no <risa> sé, sea, algo, algo en... En, ¿En el este... agua. No, no, yo, yo, yo creo que fue así como las, las este, La radiación de las televisiones este, de, de bulbos, algo así
0: De Cato Simón Bueno, eh, sin ir al doctor antes Pensaba que tenía pie plano Y se lo dijo al tipo que oró entonces, su mamá se lo dijo al tipo que oró por mí gritando, hasta que me tiró al suelo con el airecito de la Rosa de Guadalupe y luego me obligó a quitarme los tenis en frente de todos y que vieran mis pies para decir ¡Eso no es pie plano! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aquí hubo sanidad! Y este... Y luego dice, pues el... el, el, el ¡Qué perro oso! Porque la verdad es que toda se sigue cayendo en todos lados
2: Entonces, no te
1: pobrecita <risa> ¡Ja,
2: Ay, no. No, sí, oye. Y ahorita que lo menciona esta chava y tú que lo platicaste, Álvaro, era algo súper común. O sea, todo mundo Iban a curar de pie plano. A lo mejor era una campaña del ejército. Quería poder reclutar gente.
1: Sí, pero eso ni siquiera eso me salvó. Bueno, me salvó a ver, a ver esto, en el extranjero, pero no, no este. No el pie plano, pie porque plano. ya hasta si tienes pie plano te tocaba marchar.
2: Que... Ay, qué fe. Pero no sí. puedes ni caminar bien.
0: La Cizaña El podcast con las conversaciones que la iglesia no quiere que tengas.
1: Ay, pero qué, qué fuerte este, este tipo de, de... Es que es abuso, es ignorancia, es... Mira, eh, se ve muy fácil cuando tienes todo bien, cuando todo te está yendo bien, el Señor te está bendiciendo, hasta con más ganas das ofrenda. Eh... Y, y todo va bien. Ah, es que no, hermano. Usted, Dios lo bendice porque trabaja bien. Está en Victoria. Le ganas. está en, Ándale, vive en Victoria. Y si te va de la fregada, ¿estás en pecado o, o no has perdonado a alguien? O... O,
2: o estás pasando por una prueba. O sea, el, el Señor te quiere probar. Un desierto. Ay, estás sí, pasando por horrible. un desierto. Y luego va a salir... Así, alguien eh, inevitablemente te va a, dar a citar o a recomendar leer Job. Entonces vas a decir tú, ¿cómo fue posible que yo me sienta así mal? Si Job, todo lo que pasó, oye, no, no me vengas. O sea, ¿qué es lo que decías ahorita, Meni O sea, no todas las cosas negativas que nos pasan van a tener una un aprendizaje una lección o una consecuencia positiva o sea el universo no se va a nivelar porque al universo no le importas ay qué triste no pero a nosotros sí nos importan
1: sí. claro este que, sí los que, por cierto amigos eh, cisañeros que que nos escuchan y si les dicen eso de job eh, dice no, es que Job nunca maldijo a Dios sí, nunca maldijo a Dios, pero se maldijo a sí mismo maldijo al día en que nació este, oye todos sus amigos, o sea, Job se encabritó, Job lloró Job se quejó, o sea sí, y, o sea, y, y, pero tampoco... te dicen, no, pero no, no te agüites, o sea, no te agüites porque pues Job, a Job le fue peor y, y mira, él no, no se quejó y Dios lo bendijo. No, espérate, léelo bien. Él dijo él, así, literalmente en el libro dice que ojalá mi mamá me hubiera abortado. Así como el meme pa' que nací.
2: I feel you, Hope. Oye, sí, la verdad. Y aparte
1: aparte
0: en el en el libro de Hope me gusta mucho porque este, es un dios de los más cotorros que, que hay en el Antiguo Testamento porque hace trampa, o sea, cuando ya Job está a punto de maldecirlo y él está a punto de perder la apuesta con el diablo de que nunca iba a maldecir a Dios, ya llega y se le presenta y hace todo este show majestuoso, ¿no? De, y le explica. Y luego, aparte, le dice: Bueno, ya terminamos aquí la apuesta, eh, diablo. Este, y ahora sí le voy a devolver a Job todo lo que le quité. Y así termina, o sea, bien, o sea, ni Disney se en esos finales tan cursis.
1: Está bien final de rápido y furioso.
2: <risa> todo por la familia.
0: Y al final hasta, revive, hasta revive Paul Walker o sea, No manches ay ay no, no. pues, Vamos terminando esto Ya de una vez Por todas De una vez por todas Y vamos cerrando esta jornada de sanidades Maravillosas
2: Si usted, si usted no resultó bendecido De este podcast Es por su falta de fe por su falta de convicción y seguramente porque trae un pecado arrastrando.
1: Pero si no, no se, se rió,
2: preocupe. si no se divirtió, es su culpa. Es <risa> decir, pero no
0: se preocupe, porque siempre puede darnos una donación con la cual nosotros le enviaremos a su casa un eh, mensaje grabado con la voz bendecida de nosotros tres para que usted pueda escucharlo, orar. Y <risa> divertirse más con la siguiente versión del podcast.
2: Y el, y el trapo de la cocina de Álvaro, que se tiene que pasar por todo el cuerpo para ser sanado.
1: Claro. Ay, no, ya no juego. <risa> prefiero,
2: prefiero morir. Aquí, ya, prefiero me quedo, me sufrir toda mi vida.
1: <risa> ya ven, por, por eso están como están.
2: <risa> bueno, una de dos, o te sana o te pega algo. O no. <risa> Oye, pues,
1: pues, ¿qué creen que tengo mi cocina bien sucia o qué? No sé,
2: nada me consta.
0: Es muy difícil de demostrar como todos los milagros.
2: <risa> en fin.
0: Álvaro, por favor, ¿cómo podemos hacer para que la gente nos comparta sus testimonios y nos diga cómo es que este podcast les ayudó a sanar de la depresión, el hígado graso y todas esas cosas que no se ven y nadie entiende? <risa>
1: Oye es que también parece de esas cremas que venden ahí pomada, en el, en el centro de pomada. que Sí. Ajá, de, de, del que este, quita dolores, este te ayuda a adelgazar, quita lo feo, quita lo tonto.
2: Oye, sí, pero sea. aparte, o sea, como la anuncian, o sea, esa cosa si no te cura te mata, porque aparte es marihuana con peyote, con diclofenaco, o sea, que te estás metiendo. Eh,
1: eh, veneno de víbora de cascabel.
2: Veneno de víbora de cascabel. Pastillas de
1: la cruz de Cristo,
0: o no manches. <risa>
1: Híjole, ni siquiera, ni siquiera tocamos esos, este, todos los objetos sí. religiosos, mágicos, milagrosos, ¿no? Pero no, bueno, no, eh, síganos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, porque tenemos Facebook, Twitter e Instagram, como La Sisana Podcast. Ahí eh, anunciamos nuestros próximos episodios, ponemos memes, eh, pueden participar en nuestras dinámicas, podemos cotorrear un rato... Eh, también nos pueden eh, mandar sus donaciones, digo, sus testimonios a la lasisanapodcast.gmail.com Y al mismo tiempo, les recordamos que tenemos nuestro canal de Discord. Ahí también cotorreamos, mandamos memes, eh, también ponemos datos del, eh, del episodio. Es una comunidad muy, muy chida. Ayúdenos a que esto crezca. Nos hemos dado cuenta de que muchos conocidos, muchos amigos... Y amigos de amigos y el primo del primo que tiene hemorroides. Eh, se han sentido muy identificados con esto. Eh, queremos seguir creciendo, queremos seguir ayudando a la gente, queremos escucharlos. Eh, participen, compartan. Si no les gusta, también escríbanos, díganos por qué ustedes consideran que estamos mal, por qué consideran que estamos bien. Y pues el chiste, el chiste es crear este diálogo que tal vez inclusive en nuestras iglesias nunca se permitió porque era tabú. Y era del diablo porque tabú es una palabra que significa demonio. Que... Doctor, no cierto no por favor. <risa> <risa> Ay, bo, me caí muy bien el hermano Álvaro.
2: <risa> <Cuando> viene, <risa> sí, se mete, se Álvaro. mete en el papel, o sea, neta así se, se va lo posee. <risa> ¿Tú sí traes cargando ahí un demonio, Álvaro? Un
1: espíritu de predicador.
2: Un espíritu de predicador.
1: Yo sí, yo sí necesito un exorcismo.
2: <risa> pues a todos los que se atrevieron a participar mandando sus anécdotas, les agradecemos mucho. Este, pueden ya sea participar, como ya les dijo Álvaro, eh, por medio de la página de Instagram o pueden mandarnos sus audios. Siempre es bien interesante cuando nos mandan sus audios porque nos sentimos así como que un poquito más queridos, como que un poquito más en contacto con ustedes. Entonces este, eso se vio un poquito mal, pero no me importa. <risa> Eh, muchas gracias a todos por escucharnos muchas gracias por seguirnos aguantando a lo largo de, de estos episodios esperamos que de verdad hayamos tocado alguna fibra de sus corazones de sus mentes y sobre todo recuerden una vez más que lo que aquí decimos pues sale mucho de nuestra cosecha como ya vimos no tomamos muchas cosas en serio entonces no es para que nadie se ofenda si se sienten ofendidos pues los invitamos a que nos escriban este y se quejen con nosotros y a lo mejor podemos platicar un poquito más abiertamente Y si no se sintieron ofendidos y si se divirtieron con este podcast Si se sintieron identificados, pues este, nada más les pedimos que mantengan su mente siempre abierta <coughs> Intenten aprender algo nuevo, recuerden las cosas que, que han estado viviendo a lo largo de su vida Y cómo estas han ido evolucionando también conforme han ido creciendo, ¿no? Este, de esto se trata esto, se trata de, de seguir creciendo juntos y pues nada se trata básicamente de seguir aquí creando comunidad.
0: Muy bien pues este ha sido un nuevo domingo de Insurrección,
1: se despide de ustedes la cizaña y recuerden que no hay verdad absoluta y eso es absolutamente verdadero
2: Bye